0: Vážení a milí diváci, vítáme vás u sledování 20. Vortexu. Jubilejní. Konečně už teď můžeme říct, že je jubilejní. Slavíme 20 týdnů, které jsme strávili tady vždycky v tý dvou až tří hodinovce. a 20 týdnů, které jste strávili vy na druhé straně, na YouTube. Myslím si, že možná ale by se teď hodilo, ještě než se pustíme Přijpitek. do toho našeho perfektního obsahu témat o hrách, skvělého rozhovoru a dalších nezávazných sran, Možná tak trochu jako zabilancovat, a já pro vás mám otázku, pánové, jak jste spokojení s dosavadním průběhem všeho, co nazýváme Vortex? Petře. Hmm, to je dost těžká otázka, trochu podivu. Jirko. <laughs>
1: <laughs> Hele, já vlastně, mám docela radost z toho, co se tady jako zrodilo. Já jsem, když si řekl 20, tak jako první jsem si vybavil, že mám pocit, že hned na začátku nám, nám někdo přál, že se snad dostaneme ke 20, nebo tak. něco takového, nebo že brzy ke 20, nebo něco v tom smyslu. Já mám jako pocit, že to možná psala jako Nikolabornová, ale nejsem si hmm. úplně jistý, takže to tak nechci nikomu jako do úst. Ale samozřejmě v tu chvíli jsem jako věřil, že budeme pokračovat, že to určitě není jako akce na měsíc nebo na dva, ale člověk si nikdy nemůže být jistý, konců ten náš program nás všech je dost jako náročný a občas je to jako hodně, hodně těžký sejít se tady v ten den a natočit to, ale mám z toho radost, myslím, že se nám jako leco spovedlo a mám asi i radost jako z toho, že vlastně ty původní plány byly mnohem skromnější, že to mělo být jenom takový jako Nejdřív to měl by jenom pokec, prostě tři kámoši, úplně neformální, pak jsme si řekli, že to nebudeme dělat jako audio, že to uděláme jako video, že to bude něco novýho a pak to najednou získávalo takový jako formálnější prostě obrysy nebo strukturu, přibyly trošku něco jako rubriky, že nějaká grafika a tak, jako což vlastně je fajn, i když to činí tu produkci o něco jako náročnější. Tak mám z toho radost, jo? protože na začátku jsme třeba nemysleli, že bychom zvládli do každého dílu hosta, že to neměla být úplně jako automaticky pravidelná součást a to se to stalo, mysleli jsme spíš, že budeme třeba uh, zvát opakovaně ty samý lidi, jo? že já nevím, každý dva, tři díly se tady bude objevovat někdo a to možná jako by taky bylo fajn, nebo že možná škoda, že, že, že zatím jsme neměli možnost jako se k někomu vrátit, ale z druhé strany zase jsme díky tomu se dostali někam jako trochu jinam a zažili a probrali něco úplně jinčího.
2: A hostů co ty Zdenku? Co se líbí? No, mě jsi se to spokojený?
0: Mně se to líbí celý, mně se to líbí prostě tak, jak jsme to tady tak nějak ustavili a tak, jak to nějak běží. Těším se ze všech ohlasů, který nám dáváte, z druhé strany samozřejmě, no a já myslím, že to v každém z nás jako zase tak jako hezky rozdmíchalo ten zájem takhle něco pro vás tvořit. A já jen doufám, že prostě to obsahu bude přibývat a že prostě se tady budeme setkávat i dalších 20, 40. kdo ví, prostě jak nám, jak nám uh, bude čas přát a naše síly.
1: A ty ohlasy jsou fakt strašně super. Já mám jsou jako velkou radost z toho, že jsou jako převážně pozitivní, což je samozřejmě vždycky jako příjemnější poslouchat a číst, tak to jako jednoduše je, ale že prostě se tam objevují nějaké jako konstruktivní připomínky, ale že jako Moje největší obava, i když já jsem to až tak nespojoval s tím, jako, že na to musí někdo koukat, aby jsme to dělali, ale když už jsme to dělali, tak jsem si říkal, jako, bylo by docela třeba jako blbý zjistit, že tahle naše vize toho způsobu, jak si o těch hrách chcem povídat, by se neprotla s zájmem diváků, nebo skoro no, žádných diváků. Je A jako vlastně mě těší, že i když to není jako masovka, nekoukají na nás 10 000 lidí, což jsme ostatně ani neočekávali, že jako se ta divácká skupina jako, rozšiřuje, i když jako, Relativně pomalu, hmm. my taky jako žádný velký marketingový akce neděláme, my neděláme vlastně ani malý, <laughs> takže co čekat. Ale že si to ty diváky nachází, Pucitě. že tenhle ten hmm. jako pro někoho líč. možná jako usedlejší Jasne. způsob, o kterým se o hrách bavíme Jasne. a takový jako věcnější, že pořád jako ono, je pro něj místo.
0: Ono by v zásadě asi nebylo úplně jako moc složitý, bych řekl, když se střetne zájem peníze a podobně, jako ten kanál posouvat co se týče diváků, myslím těch followerů tam v dál a dál a velmi rychle třeba nebo rychleji, ale já si myslím, že takhle je to přesně asi, jak to má být a vás 2000, teď v tuhle chvíli tuším, mm, 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 už jo, to chlou, krásně, tak si myslím, že jste přesně ty lidi, kteří to jako skutečně sledují a musím, že vám musím klidně prozradit to, že uh, ty statistiky, které samozřejmě máme k dispozici a koukáme se na ně, tak fakt jako vykazují, že každý z vás kdou toho sedí, tak si to v průměru uh, na celý ten Vortex podívá asi v délece 45 minut, tuším tak nějak to je a to je pokud se v tom aspoň trochu vyznáte tak je to fakt jako neskutečně gigantický číslo, přesně. že někoho zaujmete něčím na takřka hodinu. Yeah. Takže v tomhle hodinu... Na jedno hledu, sednutí, že jo, když je možnost to
1: přerušit, pokračovat jindy. Tak. Takže jako
0: jen. mnoho, mnoho díků určitě směřuje tímhle směrem. No a my už teď ale necháme téhleté... Nostalgického, vzpomínací a do budoucna se koukající noty. A vrhneme se na jedno z prvních témat, které jsme pro nás připravili v rámci dnešního Vortexu, a tím bude pravděpodobně taky návrat k Shadow of the Colossus. Říkám to dobře? Říkáš to velmi správně. A ráda, tak se jdem tam vrátit na tuhle věc.
2: Remake hry Shadow of the Colossus je první velkou hrou pro PlayStation 4 tenhle rok. Je trošku paradoxní, že je to remake, možná teda remaster, o tom se budeme ještě bavit. Nicméně ten důvod je je prostě. Ta hra skvělá, stará, dobrá a dneska vypadá ještě líp, než vypadá kdykoliv v minulosti. Hmm. Uh, ještě než se Jirko budeme bavit, ale o té samotné kvalitě, o tom, co obnáší ten remake, pokud to říkám teda správně, že ten opravíš, uh, co tě vlastně na původním Shadowgirls už vůbec bavilo? Co, byla, co byl ten moment, kdy si řekl: tohle je ta hra, kterou fakt chci hrát a kterou si třeba budou zahrávat ještě dvakrát, třikrát, když jim to vychází na další platformy? Hmm,
1: já myslím, že jako docela je o mě známý, že jako. Bych si přál, aby jsme o hrách častěji mohli mluvit v souvislosti s termínem umění, hmm. ale že zároveň patřím mezi jako ty větší skeptiky a jako vyhýbám se tomu vykřikovat umění pokaždý, když se na obrazovce objeví něco hezkýho nebo něco, co se snaží nějaký umělecký styl třeba napodobit. A tohle byla jedna jako z prvních her, u kterých jsem... jako Nebyla to první hra, u který bych na té PS dvojce, u který bych si řekl, nebo první hra do té doby, kterou bych hrál, kterou, u který bych uvažoval o označení hry za umění. Ale když jsem hrál šlu do kolosu, když jsem ho dohrál, tak hrozně dlouho během toho hraní i potom dlouho nevyprchával ten pocit, že jsem opravdu byl přesvědčený, že jde o digitální umění. A i kdybych dneska nehrál, nebo teďka nehrál ten remake. A nehrál jsem v roce 2011 ten remaster, který vyšel na PS3. Prostě pořád by ve mně tato jako myšlenka a to přesvědčení žilo. Je to prostě vynikající hra, geniální ve své jednoduchosti, která je ale neuvěřitelně nápaditá a přitom k tomu nepotřebuje žádné složitý věci. Nemáš tam prostě. XP, levelování, peníze, nakupování, vylepšování, všechny ty věci, které si obvykle spojuje s nějakým komplexním zážitkem a přesto to není jako elementární hra, mm-hmm. přesto je to obrovská jako výpravná záležitost, takže všechny ty důvody, pro které jsem Shadow do the Colossus obdivoval v roce 2005, platí i teďka v roce 2018, mm-hmm. je to prostě zábavná, mm-hmm. Téměř dokonalá hra, téměř dokonalá.
0: Já si myslím, že to nebude uh, žádné strefování se do řad vás mladších hráčů nebo hráčů, kteří jste v době uh, kolem roku 2005 5, uh, neměli PlayStation a tudíž nehráli vůbec do Kolosus. Takže můžeš jenom Jirko, takhle pro lidi, kteří nejsou úplně informačně vybavení, co to vlastně, i když teď už vidějí hmm. nějaké určitě ukázky a záběry z toho. Uh, proč je Shadow of the Colossus takovou modlou, hmm. proč vlastně vůbec došlo na ten, na ten remake hmm. a co to vlastně teda za hru, o co v ní jde?
1: Musím říct, že určitý jako stupeň tajemství, jako nechci protrhnout hmm. nebo nech, ne, nechci pokazit, protože si myslím, že ta tajuplnost je součástí toho zážitku, Zouhlasím. ale je to ohromně emocionální jízda, která začíná tím, že my vidíme z počátku nějaký z počátku z bezejmenýho hrdinu, který putuje na koni a má tam dívku, která je, jak ty dedukuješ samozřejmě pravděpodobně mrtvá. Hmm. A ty ovládáš pak posléze toho hrdinu. On cestuje do takové velice jako podivné krajiny nebo oblasti, ve které podle pověstí je možný zemřelým vrátit život. Prostě vrátit se zpátky do světa živej, ale k tomu, aby se tak stalo, tak on musí splnit úkol. Samozřejmě nic není zadarmo, ani v tomto světě, ani v pohádkách, za kterou by možná šedov do kolosu taky šlo určitým způsobem označit, ale on musí porazit. Tzv. kolosy, kteří v tom světě žijou, což je jakoby podmínka, kterou si tam entita, se která s ním komunikuje, dá pro to, aby jako mu splnila to přání a on té dívce vrátil život. Mm-hmm. Ten, ta, ta hra jako se zdá být, tak jako jsme řekli, jakoby hrozně jakoby prostá. Protože v ní nejsou další postavy, nejsou v ní další nepřátelé, nejsou v ní žádné vedlejší úkoly. Prostě všechny tyhle ty věci, které si spojíme s open worldovými hrama, tohle je open worldová hra, nebo které si spojujeme s nějakými akčníma RPG, nebo dobrodružstvím, nebo tímto tím typem her, ty prostě postupně porážíš jednoho kolosa za druhým v předem stanoveném pořadí. Mhm. Prostě vždycky v té svatyni, což je, která je centrálním bodem na té mapě, od které vždycky vyrážíš, tam je ti řečeno, s kým co budeš bojovat. Tu, jeho, tu toho kolosa reprezentuje určitá socha v tom, v tom chrámu nebo v té svatyni. A je ti napovězeno, s kým se asi přibližně utkáš. Ty pak ho musíš vypátrat v tom světě, což děláš za pomoci meče, který ten hrdina zvedne jako ke slunci. A odraz toho světla mu napoví, jakým směrem se má vydat. Není to nijak zvlášť složitý, tu a tam se tím může stát, že se trošku zamotá, když to ukazuje přes hory nebo do nějakého údolí, ale víceméně v tom není nějaká jako obrovská výzva. No a pak následuje ten samotný souboj, který je kombinací akce a puzzle. Nechci říkat, že to je logická hra, ale prostě v angličtině často se říká jako puzzle action adventure nebo něco takového. Mm. což si myslím, že to vystihuje dobře, protože ten souboj je vlastně logickou hádankou určitou, mm. protože jak z toho názvu kolos vyplývá, tak ty nepřátelé jsou jako gigantických rozměrů, každý trochu jiný, někdy reprezentují nějaký zvíře, někdy nějakýho jako bajního tvora nebo nějakou postavu, dejme tomu, a ty vždycky musíš přijít na to, jak toho kolosa porazit, jak se je, v principu je to stejný. tím, že musíš najít místo, nějaký jeho slabý, slabý bod, do kterého mu zarazíš, dejme tomu, meč. Ono se může ještě objevit pak někde jinde, když je to jako vícfázový ten souboj, ale ten tvým hlavním úkolem je dostat se na toho kolosa mm. a zdolat ho a najít to místo. takže jako to, ta výzva spočívá v tom, jak já se dostanu tomu kolosovi na kobylku, mhm. doslova a do písmen. Spousta hráčů
2: je právě zmatená tím, jak hra dneska působí. To už si sem nevěděl, že je vlastně prostá, je relativně jednoduchá, ale tam má je státnost správně, v těch soubojích s nějakou kolosama. Mhm. Je to tak asi, že jo? Je to tak. Těch kolosů je kolik, Kyrko, prosím? A Mám pocit, že jich dnešní... je
1: 16.
2: Je 16, ale ty jsi změnila každý způsobem jiný, každý reprezentuje něco jiného. Mění se nějak zásadně právě ty taktiky, když odhaluješ jejich slabiny, jaké máš porazy?
1: V principu je to podobný, tím, že ty musíš udělat něco, aby ses na něj dostal, aby si se dostal vůbec na toho tvora nějaký bod. Protože obvykle to není tak jednoduchý, že on by jenom kráčel a ty si prostě mu skočil na nohu. Jo? Třeba z nějakého důvodu to nejde. Protože jsou jenom místa některé, po kterých můžeš plhat. Protože mm-hmm. on i repertoár pohybů toho hlavního hrdiny je relativně dost omezený ve srovnání s tím, na co jsme dneska zvyklí. Že on umí vyskočit, umí se skrčit a umíš plhat, respektive držet se. Protože tam je takový kombinovaný tlačítko, který teďka v novém ovládání k čemu se ještě dostaneme je namapovaný mm-hmm. na R2. A ve chvíli, kdy se držíš nebo právě šplháš, ručkuješ nebo něco takového, tak držíš tu E2, spotřebovává se ti stamina. Ale mm-hmm. jak říkám, není to tak jednoduchý, samozřejmě s výjimkou třeba to, jako postupně ty, 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 je to obtížnější a obtížnější, ale v 99% to nefunguje tak, že by, kdyby, dejme tomu tyhle ty dva prstíky byly tím hrdinou, že bych prostě hned tady vyhopsal po Zdeňkově botě a, a pích jsem ho třeba do obliče. <laughs> Ale ty musíš udělat něco pro to, aby si toho tvora přiměl, aby nějakým způsobem na tebe reagoval nebo ho nějak přelstít, aby se na ní v té první fázi vůbec dostal. A pak hmm. to teda jsou takové kombinace toho, že šplháš po těch jeho, po tom jeho ochlupení, když to tak řeknu, jo, po té jeho srsti prostě, to by, to by ale na té jeho. Na na jeho ty, ty kolosové jsou opravdu tak velký, což samozřejmě v tom roce 2005, to bylo Japonsko 2006, když to vyšlo u nás, proto to vzbuzilo takový poslužení, že ta hra byla jako nejen dobrou hrou samo o sobě, ale i technickým jako klenotem, vlastně mm-hmm. uměním, ukázkou toho, co je vůbec na PS2 možný, téměř až nemožný, já pamatuju, jak tehdy vycházely, všechny ty analýzy, ve kterých se řešilo, jakože to používá technologie a měřítka, který si vůbec nikdo od konzolové PS2 hry protože dodejme a zdůrazněme, že to rozhodně nebylo v době, kdyby PS2 byla tou jako top výkonnostní platformou, mm-hmm. to už byla jako výkonově, vlastně. dá se říct, za Zenitem, mm-hmm. takže je prostě fantastický, že Znovu můžeš prožít ty pocity, že na toho kolosa vyšplháš a na tom kolosovi jsou určitý jako stavby, dá se říct mm. doslova a do písmena. nechci říkat přímo celý města, ale že prostě on není jenom tvorem samotným osoby, ale je kombinací nějakých jako vysochaných věcí a tý srsti, takže prostě jsou tam místa, které prostě ty, rychle ti spotřívají tu staminu, jsou tam místa, kde si můžeš odpočinout třeba na nějakých plošinách nebo na mm. nějakých domech. Mm.
0: Ty jsi naťuknul, že ve své době to byl vlastně vrchol možností, technologií, který napájely a poháněly PS2. Jak je to v tom technickém ohledu, v tomto aktuálním remakeu a proč je vlastně remake a ne remaster?
1: No protože ta hra vypadá výborně. Oni zpočátku sami zmiňovali, nebo o tom mluvili jako o remástru, hmm. což bylo podle mě jako jenom důkazem toho, že Blue Point Games který se o tenhle ten remake postarali, jsou jako neuvěřitelně špička. schopný a, a, a zároveň jako neuvěřitelně sebekritický. Jo? Nebo mm, jako, mm. Ale ano, je to v tuto chvíli remake, nemáme se to nazývat jinak. Remaster byla ta verze pro tu PS3, oh. to je potřeba ještě říct, jak se to vlastně liší. Ta verze pro tu PS3 vyšla v roce 2011 společně s Remasterem ICO a tehdy už udělali Full HD, 30 fps, přibylo tam podpora trofejí, pochopitelně, a stereoskopický obraz, jo? ale hra se nijak neměnila po obsahu. Jo? Oni tehdy to už samozřejmě komunikovali s UEDou, který na začátku nebyl vůbec nakloněný tomuhle znovu vydávání. Mm. Oni se i taky báli, jestli to vůbec technicky půjde, protože říkali, je to hodně závislý na těch specifických technologiích PS2. Mm-hmm. Nakonec samozřejmě se to povedlo. A Teďka o několik let později tady máme hru, která na PS400, klasický, běží v 1080p a 30 fps. Když hraješ na pročku tak si můžeš dokonce vybrat, buď hraješ ve 4K a 30 fps, anebo 1080p a 60 fps, což je mimochodem prostě perfektní, nádherně hmm. plynulej zážitek. Ale opět se ten obsah nerozšířil, hmm. to nebylo smyslem tohoto toho. Oni jako znovu všechno udělali od začátku, ale využívá to původní kód, hmm. To znamená, že třeba ani neopravili, pokud by to někdo za chybu používal, považoval takový ten klátivý pohyb toho hrdiny. Kamera, i když se jako snažili něco opravit, tak pořád jako, nechci říct, je zgličovaná, ale prostě se jí stává, že se prostě někam zamotá právě v té srsti hmm. nebo že to vždycky není stoprocentně přehledný. Ale třeba předělali trošku ovládání, ne ve smyslu, že by se ta hra jinak hrála, že, ale na mapování těch tlačítek, takže máš výběr hned ze čtyřech nebo pěti schémat uhum. a samozřejmě šlo o to, to modernizovat, protože to původní z dnešního pohledu působilo fakt bizarně, tam bylo třeba skákání na trouhelníku na ošaku, což jako samozřejmě není zvykem a i takhle je poznat, že to ovládání je trošku, trošku něco jiného, ale ta hra prostě perfektně vypadá a z toho důvodu už jenom kvůli tomu si zaslouží být označovaná za remake, vypadá prostě uhum. fantasticky. Uhum. Já si neumím představit, že by v tuhle chvíli mohla vypadat líp, takhle to řeknu. Ta hra totiž vypadá podle mě líp než Last Guardian. Ne, že by Last Guardian byl jakoby ošklivá hra, ale bylo na něm vůbec ne, ale byl zajímavý nebo poutavý na pohled především díky té architektuře, díky té stylizaci, ale jinak z něj bylo rozhodně poznat, že to je něco, co vznikalo primárně na PS3 a hmm. v určitý osekaný podobě by to asi i na PS3 mohlo běžet. Hmm laický názor, nebo vycházím jenom z nějakých prostě samozřejmě zkušeností, třeba by mě někdo opravil. Tohle je hra, která nenechá nikoho na pochybách, že je to P4-ková věc. Mm-hmm. Vypadá to mm-hmm. mnohem líp, než když se třeba remastrovala ta trilogie Uncharted, mm-hmm. kterou právě dělali taky b Pointi. Tohle je opravdu jako úplně nová hra. A jestli v něčem odkazuje k tomu, k tomu roku 2005, jestli no. z něčeho poznáš, že to je jakoby nějaký postarší základy, tak to není grafika jako taková, ale spíš jako stylizace světa, nebo jeho architektonické řešení, jo? že prostě mm-hmm. krajina jakoby najednou není tak pustá, protože prostě tráva je najednou úplně nádherná, prostě jakoby, že, že tam vidíš jednotlivý ty stébla, trávy, květy a to, to tam zdaleka takhle nebylo propracovaný, ale je to pořád ten, ten, ta, ta pustina. Yes. Jo, že jako dneska, kdybyste tu hru dělal, tak pokud si za každou cenu nechtěl vytvořit dojem nebo, nebo, nebo vytvořit svět, který působí takhle odosobněně, což nejspíš ne, protože tehdy to i z části bylo určitě dané nějakým technickým omezením, mm. tak bys ten svět určitě udělal živější a tady jsou určitý takový místa, který působí jako vyprázdněně. Mm-hmm. Ale to vůbec nevadí a to je maximum toho, co by tě mohlo upozornit na to, že je ta hra jako starší, protože jinak jako ta grafika vypadá prostě fantastická. A
2: na čem se dá ta grafika nejdemonstrat? Jsou to právě ty kolosové nebo nebo ten svět nebo... Co to vlastně dá, působí jako celek takhle dobře?
1: Hele, velká, velká, jako velký vliv pořád na to má ta stylizace, jo? Mm-hmm. ale namátkou věci, které mě překvapily, protože jako pořád o tom uvažuješ jako o starýře, kterou si už jednou hrál a teďka má novou grafiku, v některých pasážích vypadá voda naprosto fantasticky. Prostě plácáš se jenom v nějakým rybníku, hladina má téměř jako takový ten fotorealistický odraz, prostě na tom je nějaký ten, 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 ten ta zelená řasa, jako která to porůstá, to, jak se to hejbá. Uh, už ty, ta zmíněná tráva, jo? nebo květiny, nebo prostě když ten tvůj kůň, ten Argos se prostě něčím jako prodírá, tak to vypadá super. Hra světla a stínu vypadá fantasticky, ta Serst už zmíněná taky mm-hmm. vypadá opravdu mm-hmm. jako výborně. A ty, 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 ty kolosové zase působí neskutečně jako majestátně, je to asi jako, že to není snadný jako by pro mě takhle říct a je to, to soubor věcí, který do Já, sebe je, prostě zapadnou.
2: Já se setkám s tím, že, že se to považuje za jeden z nejlepších remakeů všech dob. Já samozřejmě nevím, na kolik je to takový odvážný, ale vypadá to fakt skvělé. Mě překvapilo, jak velký rozdíl to vlastně reálně, protože jsem se bavil o tom, že bude vycházet Shadow of Colossus, tehdy tomu říkal, právě ještě remaster veřejně, a říkám, co to vypadá remaster a že teď ještě dobře. No ale ale tady prostě úplně hmm. jiné. Nicméně, jak znám Blue Point'áky, tak Oni nedělají jenom technický remaster. Oni vlastně do těch hry přidá i řadu nových feature a věcí. Pokud se třeba pamatuju tak Fančáky, tam přibyli nějaký nový režimy, hmm. nová obtížnost, decenní množství takového menšího kontentu. Jaké je to Je tady něco nového, co ještě ráčne tady je to po obsahové
1: stránce téměř jako stejný. Jako, tady jsou nějaký drobnosti, ale ty už tam myslím prostě byly, že když si něco splníš na čas, takže máš možnost si něco odemknout a hmm. tak. A mám pocit, že už to tam bylo. Nechci se mýlit, ale mám pocit, že ten obsah se v podstatě nerozšiřoval stejně, hmm. jako se právě třeba ne- ten model toho pohybu té postavy, ještě. nebo toho skákání, nebo třeba toho, jakým způsobem ta postava se zachytává za ty a tak, což občas bývá někým kritizovaný a je fakt, že to ovládání jako má svým mouchy, ono hmm. už ve své době jako m, zkoušelo občas jako trpělivost hráčů a samozřejmě po těch x letech jsme zvyklí ještě na jako větší pohodlí nebo přesnější ovládání, který nám možná i víc odpouští, tohle je hodně takový jako nemilosrdný bych hmm. ale Zase, když se ten remake připravoval, tak se objevily ty zmínky, pochopitelně, že by se v tom mohl objevit nějaký vystřížený obsah. I UEDA to říkal, že autorům z Blue Point Games, těm novým autorům z Blue Point Games, protože on sám s tím remakem nemá co dočinění, uh-huh. to je důležité zdůraznit, že na tom nedělá tým IKO, jako nedělá na tom UEDA, ten si prostě jede teďka už svý vlastní věci, takže jim poslal nějaký soubor hmm, jako nápadů nebo připomínek. A i se samozřejmě všeobecně ví, že určitý kolosové byly z té původní hry vystřižené a v souvislosti s tím se řešilo, že by se třeba v té hře mohly objevit, tak jako je prostě uh-huh. důležité říct, že jako nic takového se nedělá, jo? jako do té hry nepřibyl žádný nový obsah, prostě pokud jde o nějaké ještěrky nebo prostě ovoce nebo ty mali linkatý drobnosti, který z toho opravdu jako Hodně pustého světa vytvářeli nějaký obsah navíc, nebo mě tomu něco, co se tam dá sbírat nebo zkompletovat. Tak to zůstalo podle mě v nezměněné podobě.
0: Jirko, ty jsi se týdře věka věnoval v posledních dnech, co mohl, kolik si stihl odehrát?
1: Hele, já jsem nedošel až nakonec, jasně, ale větší, větší část, jako v podstatě jsem si ani jako nedával nějaký jako hmm. brutální tempo, ne, nebo spíš, že jsem se jako nějak nehonil už díky tomu, že to je jako opakovaný hraní, a taky protože, a to musím vlastně zmínit, protože to považuji za jednu z předností té hry, protože já to nechci hrát sám, nehraju sám, hraju to zase s Kristýnou. Já už jsem říkal, že jasně. před těmi lety mi tu hru Kristýna koupila, hmm, a jedna z věcí, o kterých jsme se bavili, je, že to pořád jako nebo nestratilo nic z toho, co jsme považovali za tu nebo výjimečný pro tu hru v tom roce 2005-06, což bylo to, že my jsme jako, to byla jedna z prvních her, kterou nejenže mi Kristýna koupila, ale jsme měli pocit, že opravdu mají smysl jako sledovat i pro toho diváka. Jo, jo mhm. určitě ne, jako nebyla jediná, ale my jsme si to takhle u týdletý z těch, co jsme spolu hráli, prvně řekli jako, že to je fakt jako dobrý i pro diváka, mhm, protože Nejsou tam zlouhavé třeba scény, které by toho diváka začaly nudit. Je tam samozřejmě spoustu jako gameplaye, který občas bývá nudnej, třeba jako v Uncharted. Naopak bych, jako když jsme se tady něco zmínili, že tam zase Kristina říkala, tyho, tady je moc těch přestřelek nebo něco takového. A z toho důvodu jednoduše řečeno, my to prostě hrajeme spolu, takže mm-hmm. já jako nechci Kristině moc utíkat, protože si to znova jako užíváme ten příběh společně a musím říct, že jako pokud někdo Takhle je zvyklý hrát nejen třeba se svojí přítelkyní, ale právě ne, bráchou, kamarádem, rodičima, že jako rád jim ty hry ukazuje a mají třeba problém tu a tam najít titul, který je k tomu vhodný, mm. protože ne každý se na to hodí, tak tenhle ten titul to pro mě fantasticky splňuje, mm. protože můžete spolu se snažit přijít na to, jak toho kolosa porazit. Mm. Dobře se to sleduje. Zároveň, když na to přijete, tak ty souboje nejsou dlouhý. Protože na ta hra je relativně rychlá. Jo? To se dá za já nevím, nějakých 8 možná nebo dá se to i za méně, ale jako běžným tempem to podle mě dohraješ za jako třeba 8 hodin, pokud nemáš mm-hmm. nějaký brutální zásek, takže my si to dáváme jako tak jako v pohodě, abychom si to prostě mohli užít.
0: Uh, ptal jsem se taky z toho důvodu, samozřejmě, uh, jestli jsi teď tuhle chvíli schopnej teda říct, uh, jestli ta hra je určená tak koupě, jestli by lidi podle toho, co říkal, asi oni měli jevit zájem. Přesto existuje něco, co by třeba někoho mohlo odradit od koupě, týhle p verze. Mm. To si totiž myslím, že je to jediné, co by tady pro mě ještě mělo zaznít. Mm. Jako, skutečně pokud něco takového je.
1: Hele, já tu hru můžu stoprocentně jako doporučit, protože původní hra byla téměř dokonalá, nebo téměř, mm. tak se o ní mluvilo, ne, že by neměla jako vůbec žádné chyby, Jasně, ale prostě bylo, bylo všeho... by zbytečné jako hledat hnidopisky za každou cenu. Po technické stránce je ten remake prostě perfektní, nezmínil hmm. jsem, že tam třeba přibyl fotomod, filtry, které opravdu nejsou jako úplně do počtu, hmm. ale jako jsou opravdu jako strašně jako efektní, jo? Hmm. že třeba te- teplý filtr nebo naopak ledový filtr, úplně změní to vyznění té hmm. k tomu teplému ti najednou přijde, že to je taky jako pouštní když nejsi přímo na pouště, ten ledový to dělá skoro atmosféru a lásky
0: Skyrim, takže jako já jsem dostal všechno to, co jsem chtěl. Super. No, tak já myslím, že to je ideální zakončení uh, povídání o uh, remaku Shadow of the Colossus pro P4. A my se teď přesuneme na naší společnou taškařici, kterou jsme si užili minulou neděli a potkali jsme se ve Přesně tak. Jak už jsem říkal před krátkou chviličkou, tak uh, minulou neděli jsme se s klukama uh, potkali. Byla to taková hodně vzácná chvilka, nejenom protože jsme hráli Sea of Thieves betu, která probíhala až vlastně do nějakého 31. nebo do 30. ledna v noci našeho času. A zahráli jsme si konečně společně po dlouhé době a zahráli jsme si betu Sea of Thieves. Hráli jsme to zejména z toho důvodu, abychom pro vás vytvořili video, který buď to už vyšlo nebo, te, nebo teprve výjde. Každopádně z takový sestřih takových humorných věcí a zároveň taky, abychom o tom tady mohli prohovořit. Uh, já nevím, chlapi, kolik pak jste věnovali času té hře posléze, poté... jsme hráli solo trošku i solo. To jako... hmm. Jasně. to pořád zajímalo. Já si totiž myslím, že naše dojmy, které jsme my z toho načerpali, pak si možná budou lišit od toho, jaký uh, třeba načerpali Rka v soloře, mm-hmm. nebo jaký já jsem pak načerpal v dalším a dalším hraní s jinou skupinkou lidí. Ne, že bych je měl radši, ale prostě jsme se dokázali se jít v nějakou úplně lidskou hodinu někdy v noci, takže jsme si mohli zahrát. Proto já si to svoje povídání o té hře nechám nakonec a možná budu tady fungovat jako takový vyvraceč, případně nějaký trochu špatný nálady z těch našich dojmů. Ale přesto, Petře, klidně se toho ujmi, co ty si odnášíš zatím wasim, z té
2: hry. Měli každý z nás trošku jiné očekávání o té nebo o yes. svýho jako takovýho. Vy jste byli mnohem vyznačený než já. Na mě to působilo z prýmného představení kdysi dávno, jako, jako velký pěkný sandbox, velký není něco dělat. Což se na mě trošku přeneslo právě z té bety samotný, což samozřejmě ale je beta. Jo, zví se dodat, že hodnotíme betu, nehodnotíme finální hru, logicky. A v omezený obsah. Omezený, obsah, omezený, obsah, omezený obsah. v omezený čas.
0: Podotýkám že údajně teda, uh, toho obsahu tam bylo 20%, ano. v porovnání ano. se zbytkem. Vlastně chvíl,
2: tím. po tom, co jsme dohráli, vyšla nějaká novinka, kde se ukazuje, co všechno, co všechno tam ještě bude. Hmm. Uh, takže tohle to nechci jako komentovat. Nicméně ten samotný zážitek byl dost specifický v tom ohledu, že uh, první spojení s tou hloubou je že jsme hráli bez vás. To znamená, se jsem betu, říkal jsem, si a náhodně jsem se připojil do, do, do prvního lobby, který, který mi vznikl, což byla ta právě velká od pro lidi. Mm. A v tom momentu kompletně došlo, že samozřejmě tohle se postaví na kooperaci a je dáno kooperaci s kamarády nebo s lidmi, Uh, pokud budete náhodný kolenoucí, který kolem SIOVTI z projde, tak uh, velmi pravděpodobně narazíte. Protože to setkání bylo přesně takový. Jo? Když se vlastně si vlastně sejde nových lidí, kteří uh, nevědí, co mají dělat a kde uh, neaktivita nebo nějaký počínání jednoho člověka může zkazit ten zážitek, tak to samozřejmě může být problém. Ale furt můžeš hrát solo s takovou ano, malou lodí, Ano, chceteš. Přesně tak, to je právě ta dobrá alternativa, kterou ty si hrál. Kterou jsi hrál. Uh, samozřejmě, pak to spojení jsme se dali do, 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 do kopy my, tak bylo trošku jiný. Uh, to první seznámení vlastně s lodí, s tím, jak funguje, s tím prozkoumáním je, je vlastně skvělý, je to je to příjemně osvěžující a se mi se takový proměnila of Thieves, ta prázdná hra v, v takový sled momentů, který jsou hrozně zajímavý hrozně pěkný. Mm. Uh, bohužel pro mě to byly v rámci bety jenom ty momenty, to znamená, že jsme se prostě potáceli po té palubě, uh, každý se ožral, pobyl se, uh, pro mě vlastně na té betě nejvíc, největším Překvapením bylo to, jak zábavný je menežování té lodi samotný, hmm. řízení těch lodi, kdy vlastně jeden stojí za kormidlem, z nich běhá kolem plachet, zatímco Jirka stojí v podpalubí a vlastně naviguje, kam se máme stočit. To je vlastně hrozně fajn a do určitý míry by mě to vlastně zabavilo, spoustu, hmm. spoustu, spoustu, spoustu hodin dopředu. Nicméně ta samotná, ta samotná vlastně to jádro toho, co člověk dělá, ta hratelnost, kdy v v rámci bety jste měli jedinou možnost buď to jezdit po, po ostrovech a sbírat poklady, které pak prodáte po vybavení, nebo se uh, vlastně nějakým způsobem betlit s ostatníma lidma, což je ještě jakoby věc, kterou my načneme, o kterých se ještě budeme povídat. Nicméně, právě je tady určitě rozdílný povídání o tom, když hrajete anonymně a když hrajete s kamarády. Hmm. S kamarády, jak jsem se bavil, je jako lepší všechno. Nicméně, je tady řada ještě aspektů, který nesly nikomu z nás a který nás trošku v tom smyslu, kdy vy a narazíte na cizí loď. Nicméně, Jirko, jaký byl zážitek, když sám?
1: Jako pro oboje platí, že mý dojmy byly převážně pozitivní. A jestli jako mě něco. Nebo jestli někde jsem jako se mi vznášel nějaký otazníky nebo jsem někde pocitoval určitou nejistotu, tak zatím jsem si to jako opravdu překládám k tomu, že to je beta jak už jsi zdůrazňoval. Vlastně jako všeho všudy jsem tam, myslím sám i ve vaší společnosti narazil jenom na jeden problém který bych označil za jako, nebo který bych už teďka si myslím, že bys nez určitou kritiku, protože si myslím, že to není jako daný tím, že to je beta, ale zároveň to není nic, co by nešlo asi řešit nebo odstranit a to je takový ten moment, kdy ty vlastně se můžeš zaciklit v nějakém souboji nebo z nějaký konfrontaci, hmm. nám se to vlastně stalo víckrát, ve stručnosti to dá si popsat tak, že vy narazíte na nějakou jinou posádku, jinou loď, kterou ovládají taky hráči v tomto případě, Prostě ty lodi prostě vstoupí do nějakého konfliktu, jedna z nich se potopí a co se teďka stane, nebo jako, co, co, co člověk očekává, ty bys měl prostě pocit, že když pobiješ posádku a potopíš jim loď, takže tím jako ta bitva skončí, oni se samozřejmě někde objeví, ale že to nebude v tvý bezprostřední blízkosti a já nevím, jestli to byla prostě chyba, záměr a eventuálně proč ten záměr byl takový jaký je, ale nám se prostě opakovaně teda stávalo to, na co si už ty asi narážel v tom svém úvodním povídání, že jsem prostě jako Pozevíl nějaký lidi mm-hmm. a oni se mi neustále jako responovali na tom stejném místě nebo oni naopak zažili nás, což jako nedávalo mm-hmm. smysl, protože jsme se v té situaci trochu jako zacyklili a nebylo z toho jako zdálo se téměř jako úniků, dokud jedna z těch stran jako buď jako nebo ne, ne, neodpluje nebo se prostě obínezdájt toho konfliktu no, no. nějakou
0: dobu, aby se tam nějaký ten Neptun nebo někdo, který tě teleportuje na nějaký ten jiný mm-hmm. ostrov, mm-hmm. mm-hmm. tak
1: to, to to občas bylo mm-hmm. takový jako rušivý, ale já jako musím říct, že mně se to převážně líbilo a že pořád jako trvá ta moje zvědavost, protože v tom se mísí něco, co bylo podle mě jako typické pro Noumenská, i když se to ne každému líbilo, což je to objevitelství. Kdy jako já jsem si to užíval, nebo bych si to užíval, i kdybych nebral nějaký mise, typu najdi nějaký poklad nebo vypátrej něco na ostrově, protože mě bavilo, ale vím, že to není pro každého, hmm. prostě vyplout někam na zdařbu s tou lodí a když něco vidím na horizontu, tak se k tomu přiblížit. Právě když jsem hrál i třeba tu solo loď, jít se na ten ostrov podívat, a ono tam nakonec všeho všude třeba nic moc nebylo, což je právě ten moment, kdy mě to až tak nevadí, ale vím, že na někoho to působí jako rudej hadr bejka, Že jsem tam prostě objevily tři kostry, já jsem je zabil, něco se tam válo na zemi, to jsem třeba sebral, dílový koule a pět banánů, byla tam nějaká jeskyně, podíval jsem se na vodopád a bylo to všechno. vylesem jsem na třeba nějaký kopeček a řekl jsem si, aha, tady víc není a vrátil jsem se do lodi a plůl jsem dál. Každý si musí, jako prostě z potenciálních nakupujících zájemců a diváků, říct, jestli v těchto těch fázích mu ta hra nebude připadat nudná. A ta druhá část. Kterou já za zajímavou považu, je ta kooperace. Ty už si hmm. to zmínil. Prostě Zdeněk dělá něco, Petr dělá něco, Jirka dělá něco. Co mně se na tom líbí, je, že na rozdíl třeba od toho Bridge Crew, ty role tady nejsou jako rigidní, hmm. nejsou prostě pevně daný. Není to tak, že si třeba na začátku Zdeněk zakládá hru, tudíž se stane kapitánem povinně a nemá možnost si. A já nevím, my si vybereme, že ty jsi třeba kormidelní a já jsem dělostřelec hmm. a že nemůžeme to zmínit. Mně se líbí, že tady jsou ty funkce jako. Zcela volný a prostě děláš to, co chceš, jako, ale samozřejmě v rámci těch pravidel a nějakých těch jako potřeb té hry, protože zas dělat si, co chce, neznamená, že jako seš tam úplný solo hráč, protože speciálně ta velká loď tu už prostě nelze ovládat jako v jednom člověku, nebo mm-hmm. šlo by to, ale bylo by to jako otravný jako, mm. a prostě nebyl by si efektivní. Takže ano jako musíš fungovat jako týmový hráč, ale líbí se mi, že ty role prostě jsou pestrý v tom, že jako to, že si předchozím souboji byl ten, kdo ovládal děla, neznamená, že v tom dalším se nemůžeš stát kormidelníkem. Mm, mm, to mi bylo mm. nesmírně sympatický. Mm.
0: Já bych do toho stoupil tím, že uh, to, co tady popisoval Petr, že jsme zažili uh, cyklický responování vlastně nepřátel na stejném místě, dokud se něčí loď skutečně opravdu nepotopí tak, aby zmizela z té hry objevila se někde a vám dala možnost se k ní teleportovat a vyplout znovu, tak musím říct, že tohle se mi stalo jenom s váma mm-hmm. prostě za celou možná to tu... byla nějaká chyba. No? <těž> těžko říct, jestli to byl nějaký <těž> bug, nebo prostě jestli zrovna jsme se fakt namotali k někomu, nevím těžko říct, ale plavili jsme se několik různých hodin s různou posádkou, ve třech, ve čtyřech a nikdy se mi tohle nestalo. Jediný, vlastně, kdy se mi stala nějaká obdobná věc, byla ta, že jsme prostě na obzoru viděli loď, ta se přiblížila trochu blíž, byla to menší loď pro dva. Dvakrát, třikrát jsme ji vystřelili a pak, že ji budeme pronásledovat, takže jsme ji pronásledovali. To si myslím, že zdravý člověk si myslí, že to důl, těže, to, hřel, no, to tak, babe, to, máš, Přesně jo. tak, takže jsme ji dohnali hmm. někde. <laughs> Uh, oni tedy zaparkovali asi na nás, jako by prdili, OK, tak nám potopilo, takže vyskočili u nějakého ostrova, my jsme ji rozšmělcovali úplně jako na, na mraky a odpluli jsme pryč. Takže jako v tomhle ohledu to bylo vlastně jako jediný jako vážnější střet s nějakou jinou posádkou. No je, že ještě
1: jsme měli, promiňte, že do toho vstupují jeden problém, nevím, jestli jste na to nenarazili nebo nenašli hmm. pro to řešení, že my jsme si říkali, že kromě té konfrontace na tom otevřeném moři nebo dejme tomu u pobřeží, jsme narazili na takovou jako nepříjemnost. Že my jsme teda byli na té čtyř, lodi čtyřčlené nebo jako vlastně. posádka, protože jsme toho čtvrtě vždycky zavřeli do vězení, no, ale ne. potom tady nebudeme se teďka jako uh, rozebírat nějak detailně. Proč jsme to dělali? Tak už jsem <laughs> <Moc> byl <působní, laughs> to mocno. Hmm. Že by jsme půl třeba na nějaký stokrý nás zaujalo, nebo jsme nás tam zavedla ta mise. Hezky jsme zaparkovali loď v přístavu, zakotvili, abych teda
2: nějakou terminologii.
1: To jsme opustili, něco jsme si dělali na tom ostrově a tu loď nám mezi tím někdo jako rozstřílel, nebo opakovaně. Přišel jsi na jo. toto řešení, jestli je tam nějaký bezpečný ale... přístavy, nebo je, jak tohle jde jako ošetřit, aby když na té lodi nikdo není, i když je to
0: teda realistický, aby, dejme tomu, byla nějakým způsobem chráněna? Hmm. Hele, ani, když je, ani když je zakotvená někde u toho Outpostu, což jsou tady ostrovy, kde je ta základna, kde si můžete něco kupovat, nabírat ty mise, vylepšovat si tu vaši výbavu, tak ani tam ta hlot není chráněna. Hmm. A tohle si myslím, osobně si myslím, je to takový můj tip, že do toho 20. března do té hry implementují tenhle prvek, nebo ho možná mají akorát nebo je zaplutej v té betě. A bude tam, protože jako až příliš často se tohle v rámci třeba Twitterový komunikace uh, na tom kanále Sea of Thieves, uh, se to objevovalo. Hmm. Že prostě tam není žádný safe haven, kde byste si mohli tu loď v klidu zaparkovat, v klidu něco vzít. Na druhou stranu... No je to uh, ale je to otraví, jako. Na druhou stranu je tam ještě mnohem jako, jako zákeřnější věc, kterou ale vlastně jako může udělat každý, akorát vás dost jako brutálně naštve, když zrovna jste obětí. A to, že prostě si počkáte na jednom z těch, já nevím, na té mapě, která byla k betě k dispozici, bylo asi osm těch outpostů, těch velkých mm-hmm. ostrovů, osm možná. Vy si prostě jeden z nich vy, jako vyberete a pokud jako, máte dostatek času a ne, nenudí vás, že prostě na tom outpostu jste, tak čekáte. A čekáte, a čekáte, a najednou přijede jo? z ní vyskákají nějaký tři maníci, který mají na zádech truhly, sotva sehnou a blížej se k tomu prodejci Jo, prodáme, vezmeme další quest, no a tam vystoupí prostě z nějakého šaku, vystoupí hmm. nějaký jiný pirát, prožene ti kluku hlavou, vezme si tvoji truhlu, prodájí a hmm. má, to, má to bez práce. Což, ale, Což je jako je pirát, taky dává to, jako, ale... to vlastně jako zákeřný hmm. a podlý, ale nevím, jestli už to fakt není v tom konfliktu jakoby, s tou hratelností jako hmm. takovou. Bude to obtížný
1: prostě, vyladit ten gameplay tak, protože, aby to bylo jako přesně. Pravdivý,
0: ale přitom jako zábavný. Protože v tomto případě, pokud by to takhle jako mělo být, a mělo by to být standardem, tak si myslím, že by zase měli vylepšit ten způsob toho boje, no, jo, protože jako hmm, to mám taky míření poznánku. s těma zbraněma, jo, i tou snajperkou, je to takový jako všelijaký, hmm. ale pokud by se teda mělo jako opravdu jako svébytně bojovat o ty, o ty poklady a vlastně bojovat o tu loď, a mělo by to vlastně jako akční záležitost, ne taková jako explorativní, srandovní a tak hmm. dále, jak se tváří, hmm. Tak prostě musí tohle předělat. Ten boj je hodně chaotický. Boje šíleně chaotické. Vy máte vlastně nějakou šavli, to je základ, je to chladná zbraň, žádným způsobem vám tady neuniká žádný náboje nebo něco takového, můžete máchat jak dlouho chcete, ale je to, je to na blízko. Pak tam máte. Bambitku. Máte klasickou pistol, máte ostřelovačku takovou, by se skoupem, hmm. takým hmm. prasklým sklem, který ale zároveň tvoří, jakoby. ten zaměřovač a zároveň tam brokovnice ještě taky. To jsou prostě zbraně, které jsou celkem standardní. Asi si umíte představit, že pistol na kratší vzdálenost je efektivní, ostřelovačka na dlouhou a brokovnice na, na blízko a plošně. To všechno jako platí, zase v tomhle ohledu mm. ta hra není nějak výjimečná, ale je to, je to prostě takový nepřesný, mm. je to takový jako to, jak je to first person, tak je to takový jako trošku i nepřehledný a má ta hra jako něco zvláštního, kvůli čemu úplně není jednoduchý se v malém prostoru orientovat. Jo, jo, jo. No, já
2: jsem promiň, ne, promiň, pro mě asi to části taková ta akcelerace pohybu podle mě. Když ta postava jako, nic asi začíná jako hrozně pomapu, pak se jako pozvolna rozeběhne, ale mm. by já to přesně na tý, jak, nějaký jak by flexibilitě toho pohybu. Co ještě na narazí právě s ohledem na ten soubojový systém a obecně PVP, Tak já si dokážu představit, že by mě bavil úplně v pohodě nějaký izolovaný PVE mod, kde budeme hrát jen v kooperaci. To no znamená, kde prostě to budeme hráč. Jako že, to, že, to bude, to, že to možná bude. Já si myslím, že to je jako skoro součástí. A nebo že se můžeš prostě
1: zapnout do nějakého modu, jako Vlastně,
2: že prostě ten, ten část, která mě vlastně bavila nejvíc, když jsme se mi tři dali dohromady, ale jsme si prostě poskumali to struvy. Plnili jsme nějaké výpravy, no, teda téměř jsme plně, plnili, na to sám úplně nešlo. A víceméně jsme fakt koukali po, těch, po tom okolí, což mě, což mě bavilo a stačilo mě to úplně v pohodě, protože jeden z těch mechanismů, který tak není úplně user-friendly, bylo právě to zamykání do té klece. Což je samozřejmě vtipný, když se to nestane, to obědní. Jsem momentě, kdy přijdeš jako nováček do hry, připojíš se do nějaké random, random prostě lobby a horká první něco dělá, že tě prostě hodí do kleci, a ty co? nevíš, jak se z toho dostat, Nedostáne. nevíš. Nedostaneš, ale oni, že to nevíš, a tak tam mácháš, skáčeš si tam z těch klecí, oni konec běhají, jak si to je srandu A stává se mi tohle z toho jako nový hráč, tak řeknu, jako, sakra, co to je? Že je to nějaké vysvětlení. A tohle je něco, jako, co mě třeba podradilo, tak úplně... je to úplně zvláštní.
0: Je to taková šikana, to je jo. No, podstatě, jo. Ono navíc jako uh, tohle, že dáte někoho prostě do vězení, tak uh, proběhne klasický hlasování, voting prostě o něco, uh, který iniciuje kdokoliv a vy pak si předáte, jestli vowt je jest s nebo vote no. A uh, vlastně cool down tam asi 3 minuty. Mm-hmm. A až po těch 3 minutách se vlastně může hlasovat. Ne jako, že tě to pustí, Jasne. ale můžeš teprve hlasovat. Je to a ta ne? možnost, jestli odhlasujete, že ho pustíte z toho vězení. A jako, pak už se mi stávalo, když jsme jako taky dělali, tak jako, jako více ani na zkoušku, nebo prostě jako takovou jako šikanu OK, beru to na sebe. Tak že prostě ten člověk už pak odpojil, jo? že to si tam jako nezůstalo no, vlastně, no nečekaně, no, protože je to prostě dlouhý a když je tam není nějaká jako minihra zjevna, která by tě, tě pustila
1: ven je, Pokud je, teda je, nejde je je tam teda
2: není Je to takový jako zvláštní ten Pak to byl takový ten chudák, když jsme zamkli, on tam on tam tam a to hecatu, že ho pustíme Protože
0: já to měl že já to měl zapustit, to A já jsem ho celou dobu slyšel, On tam tancoval, hrál tam prostě na ten flašinet a na harmoniku a to a pak jenom prostě. To je strašně smutný. Jo, já jsem se ptal, jako jestli už pustíme nebo ne, a byl takový jako smutný. Ne, my prostě chceme ráno. Ale nereagovali tady. a on se třeba odpojil, takže to bylo taky jako trochu smutný, pravda. Mm. Uh, to... Nicméně, já jsem se chtěl uh, věnovat vlastně té náplní tedy uh, toho, co vlastně by každý ten Pirát v té hře měl dělat, a to je to lovení těch pokladů. Mm. Uh, co se týče té tý výbavy, tak uh, ta není nějak jako extra hru ovlivňující, takhle bych to řekl. Já jsem si třeba myslel, že si můžeš koupit nový nástroj, novou harmoniku, to si můžeš koupit samozřejmě, je nějaká pozlacená kapitánská harmonika nebo no. myslím A že bude hrát třeba nový nový song. Nevím zase, jestli to je daň za to, že to je Beta, nebo jestli, jestli v plné verzi to bude, mm. ale dávalo by mi smysl, že si koupíš něco, co bude hrát něco jiného než, mm. než to. Můžu si koupit oblečky, může si koupit nějakou než Pirátskýho Wagnera. Přesně. <laughs> <Jo, to bylo laughs> uh, Musí si, uh, si koupit oblečky, můžeš si koupit nějakou pozlacenou, uh, pozlacenou uh, jak se jmenuje, lopatu, uh, která rychlejiš. Mm. Uh, Takovéhle věci. To už tam teď je, a asi hádám, že že ta hra toho bude plná. Mm. Nicméně ty jednotlivé questy se pak docela jako komplikujou, tak jak vám roste ten level mm-hmm. a tak jak roste level těch jednotlivých úkolů. Já jsem se dostal na nějakou patnáctku, tuším, my jsme my jsme pro jako vás my jsme hráli tak jako level 2-3. Takže vždycky to byl jeden úkol. Buď to, to je mapa, na který vlastně musíte pomocí ní najít ostrov, který ta mapa zobrazuje na té velké vaší mapě. najíte ten ostrov který jsou často dost malý, takže to mě by hmm. nemáte, čili opravdu musíte hledat fakt hodně blízko. A na té mapě je klasický křížek, kde vlastně vám ukazuje teda, kde je ten poklad, anebo je tam taková jako hádanka, čím se vlastně dostáváte k nějakému jako pazlování a v rámci tohohle jsem vlastně zjistil, jak hrozně asi těžký, pokud nějakí piráti takhle lovili poklady nebo cokoliv jste prostě museli hmm. najít v momentě, kdy nemáte možnost se na tu celou věc podívat z tačí perspektivy. Jak je to prostě ohromně brutálně těžký hmm. a jak vlastně člověk hrozně ocení to, že ta mapa byla velmi detailní. Takže vy skutečně pak máte začátek nějaký hádanky, zbytek je rozmazaný na tom papírku nebo na tom nějakým plátinku máte napsáno, na který ostrov máte dojet, v momentě, kdy na něj dojedete a šlápnete na něj svojí nohou, tak se začne zhmotňovat další řádek té nápovědy, který může vypadat třeba jako, samozřejmě je to celý zbásněný, ale něco jako dojdi tam, kde je had, který který pozoruje pláž a tam kopni lopatou do země po té, co udělá šest kroků na sever, severozápad třeba. Jo? Hmm. Takže vy se pak vlastně rozběhnete po celém tom, tom ostrově, hledáte uh, nějaký tyhle místa. A skutečně fakt v tomhle ohledu, ačkoliv se vlastně pořád jenom jako střídali tyhle dvě věci, tak uh, každý ten ostrovek by byl jakoby trošku unikátní v tom, že hmm. nikde to je socha, někde A ty pak třeba zákonně těhle hledáš zase sochu, ale ono to je malá malůvka někde na zdi, někde je to, že to z nějakého živého keře udělá nějaký ornament a ty prostě kolem toho běháš než si uvědomíš, že vlastně to je tohle. Takže v tomhle ohledu já cítím docela potenciál a v kombinaci třeba ještě s potápěním se k vrakům těch lodí, ve kterých můžete najít ty truhly a další mm-hmm. věci, že vlastně toho PVE uh, obsahu by tam mohlo být hrozně moc mm-hmm. a furt jako s nadějí doufám, že tam skutečně bude, protože pokud ne, tak mám fakt strach, že ta hra vyšumí velmi rychle, mm. protože se prostě umrzí. Ne, no, to já bych jako, ne, že bych z toho
1: nebal, samozřejmě se toho bojím, ale myslím si, že zjistíme, že to jako bude obsahově v pořádku. Protože upřímně řečeno, ta hra je ve vývoji dost dlouho no. a já jsem koukal na některé jako třeba tři roky starý videa, Jasně. to už je docela dost a jako ta hra je jako velice podobná tomu, co jsme hráli. Mm. Zdá se to být i funkční samozřejmě ty videa, ty trailery nebo ty gameplay mohly být trochu nakašírovaný, jak to tak bývá. Ale ve své podstatě, jako si říkám, kromě ladění té hratelnosti a těch mechanismů, jako, co by tam jiného dělali, než by taky pracovali na tom obsahu. Ale napadla mě ještě jedna věc, kterou jsme vlastně jako nezmínili a kterou jsem chtěl jako vypíchnout. A částečně se to týká té tý spolupráce, a to je to, že my jsme hráli na různých platformách, to vlastně ta to. hra podporuje prostě crossplatform. Mhm a už v této fázi je jako stoprocentně funkční, nebo já jsem nenarazil na žádný problém, nebo říkal stoprocentně funkční, možná se jako chyby objevily, ale já jsem žádný nepocítil, což je mm. fantastický, takže já s Petrem jsem hrál na Xboxu, ty si hrál na PC, Vůbec na tom nezáleželo. Ne. jako jsme byli na jedné platformě, mm. absolutně. A já jsem jako lehce očekával nebo byl připravený na nějaký jako potíže stran tohoto, toho, zvlášť s ohledem na to, že pořád to není u konzolí a PC standardem a už vůbec ne u těch beta verzí. takže to bylo skvělé. A co se týče té tý spolupráce, když jsme tady o tom bavili, co, co kdo dělá, tak já musím říct, že jaká ta, ta rozvernost a rozšafnost té hry a ty části, které jsou na té spolupráci postavené, mně přijdou, že to tomu je ten titul strašně silnej, vlastně? protože Petr tady zmínil, že jsme se někde nalili a tam hráli, a vy jste to řekali no minule, chodem, že tam ty jde. Ty
0: blitky, jde kochita jako do Beatles. A má to, vidí to vidí. brhat na no. ostatní lidi. Jako.
1: Tak to je dobře, že to zmiňuješ, protože hmm, já si totiž myslím, to, že tam takovýchhle věcí je totiž strašně moc. Hmm. A mě baví je objevovat. A myslím, že byla hrozná škoda si třeba jenom jít o nich přežívat na internet. Místo nebo toho, prostě, abys to objevil. Toho, abys to objevil. Jasný. Protože upřímně řečeno, mohli bychom se tady bavit o tom vystřelování s děla, mluvili jsme o tom zavírání do o tom, že se můžeš opít, hrát na harmoniku, hrát na harmoniku i to, co jste jmenovali poslední, co mě zaujalo, ale upřímně řečeno, mně stačí jen jedna věc toho, hmm. jako pro popis toho, jako, jak mě to jako pobláznilo, i když jenom třeba na dvě, tři minuty, a to je to samotné opíjení, prostě herní mechanismus, který já považuji za naprosto zbytečný, doteďka no. bych řekl ve 100% her, ne v 90, jako úplně, je to ve spoustě her a vždycky mi to přišlo úplně k ničemu. Někde to bylo líp, někde hůř, ale bylo to prostě na Vlastně si ani nepamatuju ty tituly, nebo jak to tam pořádně bylo zpracovaný, z toho důvodu, že to není nic pamětíhodný. Jedna hmm. z mála her, kde si se kouřil takého hm, bylo třeba aspoň GTAčko, že jen 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 se třeba net, tomu usmál, no, jako, že to bylo trošku jako veselý zpracovaný. Upřejmě řekně, tady jsem se tomu smál jako blázen, nevím prostě čím to bylo, ale je to prostě dobře udělaný, protože to, jak se ta postava potácí v kombinaci s tím, Všechno jak se ten o, obraz jako deformuje, ale jako legračním způsobem to opravdu jako opilost jako jako. připomíná. Hmm. Což je hmm. fakt Přesně. jako super. Prostě. Ale to, že to není jenom nějaký
0: mázlej obraz, nebo jako špatně no, ale viditelný, by... ale to, že to ty ksichty hmm. různě jako přejíždí. Ale a... když Mně se, se na tomhle fakt nejvíc líbí, to, že prostě ve všech těch ostatních hrách, i typu GTA se jako by ta opilost projevuje v momentě, kdy máš dvojité Včko nebo na Gamepadu prostě páčku, aby si šel. Tak v tu chvíli by ta postava to, Ale ty se tady postavíš a najednou jsi pět metrů vedle, jo, protože jo, jo. Opravdu jako je opravdu takový to potácení. Takže mně se pak třeba stalo legrační věc. Opili jsme se, házeli jsme na sebe prostě s blitkami a vlastně na každý té lodi, nebo nevím jestli na těch malých, taky, ale na těch velký, na těch pro čtyři, tak je vlastně na boku. Na bocích jsou takové ty lávky, že jo, na kterých se dá vyvíjít a ze který hmm. se pak se skočí, v ideálním případě na molo, v horším případě vás tam vaši spoluhráči prostě dostrkají a, a nechají vás spadnout Nicméně já jsem se opil na té palubě a byly tam takové dva malý schůdky, nebo schůdek, který vede prostě na tohle z toho prkno, takže nemusíte vyskočit, abyste se na něj dostali. A já jsem jenom prostě jako Dělo, tak jsem se vymotal z toho děla A teď, když jsem jako byl v té druhé vlně jako doprava, jako směrem k boku té lodi, tak jsem naběh na to a ono jsem spat v plné rychlosti tam lotila a zastavte vyhoda a teď oni se snažili opilí zastavit tu loď a nebyli schopní se dostrkat prostě k té kotvě, toho, k vykasání těch těch prostě uh, plachet, na to, že by třeba otočili koridle, protože prostě fakt tam jako potupně jsme čekali. Já prostě jsem tam plácal, ve oni bylo jsem jako za chvilku střízli, protože ta voda vás jako říct. Tam jako vystřízní rychlešť, ale oni ještě tam prostě dojížděli, jako jo, Stav, takže jako věci se tam prostě umějí stát a to je hrozně super. No? Hmm. A nemyslím si, že to je dě, jako dětinský. Já prostě myslím, že to je fakt jako V to koupadil funguje Přesně hmm. tak. No.
2: Já bych se ještě chvíli zase ujedný věci, což je to, jak ta hra vypadá. A myslím si, že je docela magický vidět některé momenty, kdy jsme třeba tak dobývali takový ten... Ten, ten Tu zátoku, ta pašerácká no, zátoka.
0: Jo, jo. vlastně vylezete nahoru, Věcí že úplně laguny, přesně
2: tak ta laguna. A to bylo jako, byla operace jako prase, že jo? Já jsem tam přes ty, přes, ty, vlastně přes ty plachty neviděl, tak jsem tam nějak točil tím konvidlem, tady jsme nějak cirku navigovali. Ale tak, a to je taky se zase to. Tý a, tý to. a to je samozřejmě záležitost. A ty jsi
1: už odkázaný na kolegy.
2: A ten výsledný pohled na tu zátoku samotnou z toho kopce je pěkný, že Dohromady tam vlastně vycházelo slunce, do toho zapršelo, do toho jsme stáli, nějak tam mezi tím krátko a se vodit, což bylo fakt jako pěkný. Řada záběrů je jako úžasných. Ty jsi dělal třeba fotky Jirko, a to je skvěle. skvělé. Ty si pak jako žeerovat. Byl to je to jako, jako generátor screenshotu. Třeba prostě v, fotky z pohodlnosti hodin na tom moře. A který jako, Každý moře je to hlavní, co v té hře To je ta největší část, ta největší oblast a vypadá to nádherně. Hmm, Vlny jsou skvělý, vypadá to fakt dobře. Stále, třeba, já vlastně, po té větě jsem ještě víc nadšený, na tu plnou. Hmm. Ne nějak škarohicky, ale spíš, že mě zajímá, jestli dokážu tady to, co ukážu, dotáhnout do konce, z obsahu, aspoň pro mě tak je to úplně v pohodě, protože tady jediné co mi chybělo, je reálně ten obsah hmm. a pokud je to zvládnout, tak já jsem, já jsem nadmíru spokojený. Hmm.
0: Já bych ještě úplně na závěr chtěl říct, že s pirátskou lodí nebo s lodí, která jako pohon využívá vzduch a plachty a podobně, nejde couvat. Tak na to si dejte příště pozor, až krásně zaparkujete hmm. u nějakého mola uh, v outpostu a vedle vás vlevo bude molo a vpravo bude shooter a před váma už bude pevnina. A za váma loď. A za váma loď už se prostě nedá vymanevrovat ven. Ne, každopádně, já už bych asi jen opakoval uh, Petrova slova. Prostě ta hra je určitě chytlavá. Na druhou stranu rozumím a chápu lidi, kteří naopak uh, teď říkají, že je to vlastně pustá nuda a že po najítí dvou pokladů a Krátký se tou lodí mm. už jako vlastně nemají co dělat a vlastně je to nuda. Mm. Uh, chápu, možná pro takový lidi ta hra prostě není čím, si jí, ale nemlouvám. A jak říkal Petr, já se vlastně hrozně těším na to, co výváři z dokážou uh, nabídnout v té plné verzi toho 20. března nebo od 20. března a o čem vlastně ta hra bude v tom velkém výsledku. Ale zbytek nejsem jsem je skvěl optimalizovaná, když bez jakýchkoliv párů všechno v pohodě, play anywhere, cross platform a jediný, co možná může být trochu škrálopem, a to bych tady i jako zmínil. Je to, že ta hra stojí 80 dolarů. Což je hrozně moc. Ale má tam Bej Kraken. Aha. Nemá? Nebo má? Má. Tak tím je to, to jasně. <laughs> 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 Dobrá, tak uh, ještě máš řekl něco? Ne, tohle byl takový drobeček. Tak, jako, na souboj s Krakenem kraken se fakt jako,
1: protože mi přijde, že tam je hrozně moc věcí, které tam můžou být, určitě. proto já jsem optimista Sůj, a věřím, že tam... že tam budou, určitě to se přímo nabízí, tam dávat různý ty hmm. pirátský jako legendy sure. zkazky a tyhle ty forky.
0: no okay, dobrá, tak uh, budeme se těšit, co přinese Sea of Thieves, ale teď už se pojďme podívat na rozhovor se Zuskou Cinkovou alias Batty a budeme se povídat o hře DayZ.
1: Jak už jsme slibovali na začátku, i tentokrát nemůže ve Vortexu chybět host a dnešní host je mimořádný už díky tomu, že je to žena. Ahoj, Baty. Ahoj. Tak, Baty, přichází taková ta obligátní um, situace, ten moment, kdy ten host se musí představit, zároveň ho musíme trošku představit my a u tebe je to o to komplikovanější, že tvoje herní historie je poměrně dlouhá, protože si už toho jako spoustu dělala, spoustu si toho vyzkoušela a já vlastně teďka úplně nevím, odkud začít, ale určitě naši diváci tě znají například z Indiana, kde se byla jako hodně aktivní. Ty jsi nám teďka na začátku před natáčením říkala teď, že poslední dobou nemáš na Indiana tolik času.
3: Nemám, no, nemám. Bohužel jsem v práci od rána do večera, tak je to takové složitější. Ale do Indiana jsem dělala jak recenze, psala jsem texty, tak dubovala, dělala externího moderátora, ale bohužel, už na to není tolik času, no?
1: No tak to snám ideálně nahrála, takže co je ten tvůj čas ožrou, protože ty se zmínila kvůli práci, že už není třeba tolik času věnovat se Indiánovi, tak co je ta tvoje práce, protože my víme, že je to samozřejmě jako herní biznis, kvůli tomu jsi tady kvůli té své práci, tak nám trošku o tom řekni víc.
3: Uh, já aktuálně dělám v Bohemi Interactive na projektu Daisy jako community manager a
2: a teď je řada na nás, aby jsme se na něco do toho, ty bejte. Hele, Community Manager, nebyla ta první pozice, se kterou jsi začínala, že? Ty jsi začínala tuším jako tester? Já jsem začínala jako a...
3: testera, což nebyla jako stálá pozice, uh-huh. ale dělala jsem 9 měsíců testera.
2: Jasně. A jak se jsi se to vůbec dostala? Teda protože Bohemka je taková dost jako specifická volba v České republice.
3: Uh, já jsem vlastně skončila u Playmena, který distribuuje uh, hry od Ubisoftu pro Českou republiku. A v té době jsem strašně zhrávala Daisy. Tady já už hraju hrozně dlouho i předtím. Ale prostě tenkrát jsem si říkala, Ty, ho, co já budu dělat? A tak jsem si říkala, to zkusím bohemku, teda když hraje to DZ, proč ne? Tenkrát jsem na tom měla asi 700 hodin. A tak jsem napsala, jestli nehledají testry, a oni, že hledají testry neustále. Mm-hmm. I nyní. <laughs> Kdyby něco. <laughs> Teďka <vyreformulář, tak. laughs> No a tak jsem napsala a prošla jsem výběrovkou. A pak jsem vlastně téměř každý den trávila v testerně.
1: Tak teď to vypadá, že se nám to snělo takový lehký náborový video, ale to hmm. vůbec nevadí. Mně docela líbí, že jsi zmínila to, že si měla nahráno asi 700 hodin, což tě kvalifikovalo pro tu práci. On to může zdát, zdá, takže jako, to je fakt v pohodě, ale než si dorazil Petře, tak Baty se mi tady svěřila, že když máš méně jak 600 hodin, tak jsi nůh ve světě Daisy. Jako... Trošku to chápu, no je a to trošku jinak. Já jsem než jako říkal, že prostě nám by to nikdo říct nemohl, protože já jsem si třeba tu hru koupil a nahrál jsem za ty tři roky, co jim mám v knihovně, asi 30 minut, takže Všichni. jako žádný nůbe pak jsem to pak zabili a pak jsem to vypařek, jsem si, jo, to budeme hrát s klukama.
2: kamarádů. kamarádu.
1: Přece jenom, teda hlásila se na testra, skončila si jako community managerka, to je pro tebe postup nebo jenom změna toho místa, nebo ti ta jako technická část neseděla a rozhodla se sdělat něco jako co s, s lidma, prostě nějakou interakci? Nebo si um, prostě řekli v týmu, hele, holka, bychom měli kam vystrčit, aby byla víc vidět?
3: To ne, uh, já jsem byla hodně aktivní v komunitě, a v České, a vlastně šéf Eugen to věděl, a tak mi nabídl práci, když jim odešel komunitní manažer.
2: Mm-hmm. Ta práce obnáší samozřejmě řadu věcí, jednak se teda musíš nějak bavit s těma lidma. Já vím, že píšeš právní reporty, který já taky občas třeba co se týká má no. Máte nějaký volý místo, který jsme to tomu A co všechno teda děláš v práci konkrétně? Kromě těch a reportů, kromě všeho toho, to co jsem říkal.
3: Nejvíce se starám o aktuální zákazníky, věnuji se jim, jak. Třeba když mají problémy nějaké, nebo když mi chtějí ukázat, co vytvořili, pobavit se jenom tak. A nebo vyhledávám problémy, které můžou vznikat třeba na serverech, komuniku s adminema mm-hmm. ze serveru. Uh, taky dělám částečně něco z marketingu.
1: Ale jak jsi tady na začátku upřesňovala, uh... Ty vlastně se nestaráš o jako kontakt s a primárně, no. neřešíš jako marketing té hry v tom smyslu, jako koupte si je super a skrz co jí prodat, ale už s těma hráčima, kteří v tom světě ano, jsou, ano, tak vlastně jako tak. takový jako quality assurance, jako že se ujišťuje, že se mají fakt dobře. No
3: spíš prostě, když mi napíšou nějaké zprávy, že třeba jim krešuje hra, já je odkážu na náš feedback tak nebo se jim snažím pomoct, když vím prostě, jak, jak jim pomoct zrovna třeba jak vyřešit určitý bug, nebo takhle, tak snažím, nebo když jim nejde hra, něco mají se Steamem, Bůh víc, co mají o školivou grafiku.
1: Pojďme si o tom Daisy trochu popovídat, protože se na nás určitě bude dívat i řada hráčů, která samozřejmě o té hře slyšela, milionkrát nešlo o ní neslyšet, ale z nějakého důvodu se k ní třeba nedostali, a nebo prostě vždycky měli pocit, že to je možná jako titul, na který nebudou mít dost času, takže třeba neznají ty podrobnosti. A teďka v posledních jako měsících se hodně mluví o PUBG a taky Fortniteu a to je přesně takový ten jako případ nějaký hry, která dostane hrozně moc pozornosti. A mám pocit, že loni předloni to bylo zrovna Daisy, teď se o něm tolik nemluví, mhm. tak tím spíš mě zajímá, jako, jak si Daisy teďka stojí, co v něm jde dělat, co v něm nejde dělat, co má před sebou.
3: A aktuálně DAISY prochází vlastně předěláváním na úplně nový player controller, s čímž přejdeme do bety, vlastně i vydáním tady tohohle. Dá se říct, že se dělá takové nové DAISY, protože to, co znají teďka lidi, tak je úplně jiné. Co se týče přebíjení, zbraní, pohybu, animací, všechno se to mění, začíná se jako kdyby od začátku. A vypadá to suprově. a my mm-hmm. se strašně těším, že se to tady Co na to řeknou? <laughs> a
2: můžeme ten, ten update samozřejmě asi z velké části ještě work in progress, takže si nemůžu bavit o nějakých detailech, asi to není úplně na místě. Nicméně, bude to třeba i nějaké grafiky a takový obecně nějaký vizuální stavu, nebo, nebo to bude vysloveně jenom obsah?
3: Uh, samozřejmě, některé věci se budou vylepšovat, ale o tom aktuálně asi nemůžu dát nějaké větší info, protože je mm-hmm. to všechno pod tím work in progress. Jasně. Uh, máme nové charaktery za které můžete hrát, předělávají se zombíci, takže i tam se budou vylepšovat ne. vlastně textury a takové věci.
1: Letos má ta hra výjít. Záměr si mi nepřidal slovo konečně nebo něco takového, letos má prostě <laughs> výjít. to <laughs> No ale tak to jako jenom abych si trochu jako, tak jako šťouchnul. Uh, Nejvážně. Uh, ono to vypadalo původně, že stihnete už ten loňský rok, Jo, to bylo tak jako, Původem. že to bylo skoro na spadnutí, ale letos už to má opravdu být. Já jsem i čet nějaký nějaké vyjádření v tom smyslu, že už byste vlastně nedávali žádný slip nebo, nebo závazek, o kterým byste si nebyli jistý, že ho splníte, mm-hmm. ale zaujalo mě to, že vlastně vyjde ta PCčková verze, ale byste říct teda finální ten plný release, že opustíte Early Access, ale že současně s ní má výjít i Xboxová verze. Je to tak?
3: Neříkám, že to má být jakože současně, jako Xbox i PC, ale chystáme Uh, Daisy na Xbox Preview program.
1: Uh-huh. A co se týče P4 verze?
3: Uh, tam zatím datum vydání není žádné stanovené.
1: Jasně, ale oficiálně je to
2: oznámené taky a pořád se s tím počítá.
1: Ano,
3: ano no, no, na, i na na nové verzi
2: Co se týká podporu, pod další podpory toho obsahu, mě jasně, že asi se teďka všechny oči ubírají směrem k tomu oficiálnímu releaseu. Nicméně, je tady nějaký přístup toho, co se ještě jako může komunita, na co se může komunita těšit ještě potom, řekněme po nějaký době toho, toho po vydání vlastně, je tady nějaký jako roadmapa toho, co se všechno bude dít, kam se chcete dál jako posouvat.
3: Uh, Road určitě existuje, máme ji vlastně na našich stránkách. Uh, plánuje se podpora i po vydání, nový obsah, mm-hmm. uh, další věci do toho. Uh, já vám teďka nechci zrovna aktuálně asi říkat, co, protože ono je to celkem dost. Mm-hmm. Uh, Teď úplně nevím, jako že...
2: Nejsou to asi nějaké věci, které byly neznámé, že? že to ano. jsou všechno dostupné věci, které jsou komunitě dobře známé.
3: To ještě samozřejmě plánujeme další věci, o kterých jsme ještě nemluvili.
2: A nemůžete mluvit teď.
1: To, co se v souvislosti s Daisy často řeší, a chtěl bych upozornit, že jako vlastně nehledáme žádnou kontroverzi, je, že původní autor, otec toho projektu Dean Hall, ho jako by opustil, založil vlastní studio, vydal se nějakým jiným směrem, začal pracovat na jiných nových vlastních projektech, což jako ve své době vzbudilo pochopitelně nějaký jako údiv nebo ohlas stran toho, že si lidi řekli, že teď ta hra není hotová, jak, jak může odejít, nebo co to pro ní znamená. A já si tě nebudu ptát jako takhle složitě, co to pro ní znamená, ale spíš jako Můžeš nás vlastně ujistit, že tý hře se daří dobře a že ten vývoj pokračuje dál, že vlastně nebyla závislá na jednom člověku?
3: Samozřejmě vývoj hry pokračuje skvěle, si myslím, jakože a Dean Hall je teďka spokojený na Novém Zálandě ve své firmě. Myslím si, že to je to, co jsem vždycky chtěl vlastně založit si svoji vlastní společnost mm-hmm. a
2: hry. Takový dobrý odrazový můstek pro něj. Mm-hmm. Zuzko, co se komunity týká? Ty máš zkušenosti s Indianem, tam jsi bylo s komunitou vlastně dost blízko. Uh, jaká je vlastně komunita Daisy? Obecně na mě jako je taková oddaná hardcore komunita, která jde jako na krev místama. Jaký je to jedna z takovýma lidmi vlastně deně?
3: Uh, komunita je složená z mnoha skupin lidí. Uh, jsou hardcore komunita, kteří jsou prostě takový ty věrní, kteří rádi jim ukážou, co hrajou, jak hrajou, posílají mi videa. taký nadšení, hrozně hmm. se těší. Pak jsou takový ti, kteří jen koukají, že to se děje a takhle. A pak jsou ti, kteří Daisy ze srdce nenávidí, protože se říká, že Daisy buď miluješ, nebo nenávidíš. A jsou
1: to jakoby hráči, nebo to jsou jenom lidi, že ho nenávidí, ale ne, nikdy to nehráli? že
3: to třeba hrajou, ale že se to neuvírá směrem, který oni očekávají.
1: Co no. jen jsou takový, jako body, aniž bych teda chtěl jako zabředávat do něčeho nepříjemného, Jakoby co co se jako takhle namátkou řeší, že se třeba komunitě líbí, nelíbí nebo, nebo jako je nějaký jako moment, který jako řešíte.
3: Uh, komunita se hodně bije mezi tím, jestli hra bude prostě hodně PVP anebo jestli bude víc survival. Mhm. Jo, takže to někteří chcou strašně hardcore survival hru, prostě kde nebude jídlo, nic. A zase naopak další chtějí strašně moc zbraní, úplně neřešit hlad řízení hmm. a takhle. A ty dvě komunity si taky pokažeme si sobě dobře uh, pomlet. A to je jakože takové, takové dva problémy. Ale když my mi se tě
1: zeptáme, jakým dětem s měrem, tak řekneš zlatou střední cestou. Ne? My jdeme,
3: my jdeme uh, do survivalu, my chceme, aby ta hra byla co nejrealističtější. Hmm. Uh, proto teďka aktuálně vlastně v betě třeba můžete... Není to tak, že do, nabijete zbraň tak, že do ní takhle naspete hned všechny náboje, strčíte do zbraně, ne, musíte pěkně po jednom jen si jen tam jen. Skákat, skládat ten náboj jenom po druhém, jo? že prostě snažíme se to udělat takové hodně věrné.
2: Uh, já jsem slyšel spoustu příběhů o tom od jiných lidí z bohemky, který jsem znal a ještě znám. Že se často stávalo, že byli i terčem různých výhružek a podobných věcí, kdy třeba v armě konkrétně někdo změnil balans nějaké zbraně a začaly chodí dopisy o tom, jak jakou najdou jeho barák, ví bydle, jak, jak ho zabijou, hodí do auta a odvezou někam za mě. se to to někdy tady?
3: Jakože přímo takové, že bych někdo viděl, kde bydlím, to ne, ale samozřejmě, že lidi se občas chcou prát za svoji pravdu a uh, výhrušky samozřejmě, že tam jsou. Ta, ta komunita je obrovská a najdou se i takové lidé, prostě, kteří mají tenhle přístup, ale mm. nechtěla bych věnovat těmhle lidem nějakou energii nebo takhle, protože já se chci věnovat té komunitě, která má zájem o tu hru a takhle, jakože tohle je taky určitým způsobem zájmu, jakože dávám na svůj názor takže až takhle, ale Nemůžeme no. vyhovět každému. Nemůže. Až budeš
1: odcházet tady z natáčení a bude tam čekat černá dodávka a budeš v tom pytli, tak budeš mluvit jinak. to dobu někdo přes ten pytel bude svát, tak ty mi nebudeš vydobávat poslouchat, Ty mi nebudeš ty mě, nebudeš vědomat, ty mě, nebude 18, ty mě budeš poslouchat, prostě koukej, to změnit, jak se ta zbrana nabíjí.
3: Tak samozřejmě, že lidi se chovají různě, někteří jsou hrozně hrubí a takhle hodně nadávají, ale to prostě. Pokud je ta komunita jako velká, tak se tam vždycky někdo takový najde. A myslím mm. si, že to mají všechny hry prostě. Mm.
1: A máš pocit, že tě aspoň šetří, protože jsi holka, nebo tohle to úplně v digitálním prostředí mm. neplatí? Oni
3: podle mě vůbec nereší, kdo je za tím počítačem. Prostě jdou na Daisy, jakože to není. Jako, Takže je nezajímá jako konkrétní ne.
2: člověk, který za to může, ale ten zlej projekt, který je který složení, kde už 300 <laughs> hodin a hrozně to nesnáším. To je strašný no. Hla, A co jiný projekt ještě v rámci firmy? Ty řešíš teda hlavně Daisy, no, co třeba jenom Daisy? Takže o ostatních nemáš vůbec, aniž Vůbec
3: jakože takhle maximálně hraju.
2: A já jsem si těšil, že zde vytáhneme ještě něco kolem army, ale, ale bohužel se to asi nekoná. Ne,
3: bohužel, to nic nejde. tak
1: má arma jenom do army dvojky a do těch momentů, kdy Daisy ne. byl mod pro armu dvojky. Jo, jo, jo. To zase jako tomu...
3: není pravda, já armu hrál celkem jako, dost, hrála si zahraju King of the Kill. Jo, Ježíš, pardon. King pardon. the Kill, ale. taky, ale To ne, to se úplně
1: Ty Jsi to trochu podřekla, jako že. Ano, bát i potom jede točit nějaký snad film. To se mi King of the Kill. Ale Je to je. Ne, ne, King of the, the Kill to
2: je
3: totiž HNZ1, že? To tak původně bylo HNZ1 na King of the Kill. A to všechno krásně Survive. Kruh se uzavírá. Dobře, no tak prostě, přejdeme to trapným
1: tichem. A správná odpověď skutečně zní trapný ticho. Já už jsem ti vlastně zkoušel nahrát ty směrchustní otázky. Řekni mi, když bych teďka, mm. jsem byl divák, poslouchal to vyprávění a řekl jsem si, tak já to Daisy konečně zkusím, nebo dejme tomu, že bych já třeba si z těch 30 minut dělat třeba 40. Přihlásím se teďka do hry, co tam na mě čeká. Ne, 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 Nezaměřuji se třeba jenom na ty novinky, dejme tomu, mm. že ten člověk je úplný Teď nováček. Aktuálně,
3: když prostě...
1: To zapnou někde se objevím nebo co se stane, prostě jsem tam s holým zadkem, s holou kůží a co, co mi ta hra připraví za zážitek. Zkuste to jako na nějaký historce třeba ilustrovat nebo tak.
3: Uh. První, co vlastně podcast je nevědomost, protože nevíš kam jít, nevíš vlastně co dělat, jak to v té hře funguje a hlavně si myslím, že podkáž strach ze začátku, protože lidé se hodně bojí, protože neví, co očekávat, a nevíš, co tě může zabít, jak se k tobě budou hráči chovat, jako co takhle vidím mám úplně nováčky, já hrozně ráda sleduju, takhle třeba na Twitche, když někdo poprvé streamuje Daisy, tak vždycky úplně vyvalený ze všeho. To je plán, že jo? Na co se budeme dělat.
1: Daisy a musíme mít jednoho diváka. To jsou blipci, to není možný.
3: Pokud vy vás jakože se najdete, ono totiž vás to většinou spavne úplně někdy. Mm. Ne, jinda, my, jinda. My, jsme, my jsme
1: z 80. let, my říkáme, že hrajeme spolu Daisy, tak tím a myslím, tím, že to je jeden každém má klávesnici a druhý, druhý míš. Střílej <laughs> míš, že no, jo? V podstatě těho na otáčení. No,
3: taky jsme tak pohráme tak vlastně první, co vidíte, je, že máte hlad, takže se musíte najít. Musíte hledat jídlo, které, uh, vzhledem k tomu, že se spavnete na, uh, na pláži, tak tam toho moc nej- nejdete, musíte jít do vnitrozemí, nebo si najít jablíčka, uh, musíte, se, musíte pít, uh, musíte se oblíct, protože uh, máte na sobě jenom tričko, ve které hmm. vám začne být zima, hmm. takže musíte si najít nějaké oblečení. Pokud začne pršet, tak můžete umřít, umřít i na podchlazení. Uh, Uh, taky můžete potkat infikované, uh, což jsou vlastně jako něco jako by zombíci. Taky po vás můžou jít vlci, mm-hmm. nebo hráči, a většinou hráči jsou ten největší jakože strach, protože pokud se s kým se známíte, mm-hmm. tak nevíte, jestli mu můžete věřit, uh, že prostě vás může každou chvíli střelit do to je
1: jako v životě, no. <laughs> Já taky nikdy nevím, jestli Petr mi jako podává něco nebo má v ruce prostě nějaký taser a chce mě zabít, jo
3: ani vlastním přátelům to nemůžete věřit. Zmí vlastní zkušenost. A, a jaká
1: je teda jako to ví o tom, když seš nováček, spíš narazím na nějakýho jako dědečka, hříbečka, který mi řekne: "A vítej, prostě tady máš svůj první pistoli já ti pomůžu, já ti a nebo jsem v tom triku, očividně nic nemám a ještě mě někdo o něj připraví. O,
3: jako a pak umírám
1: na hej na kolejích.
3: Pokud už má někdo story. Nějaký. <laughs> <laughs> pokud už má někdo nějaké o, o vybavení nebo takhle tak se takových jakože bojí, protože Můžeš toho, toho pořádně nagirovaného člověka uboksovat třeba nebo takhle a on pak o všechno přijdeš, protože v Daisy máš všechno. Takže tam je strach život. trošku
2: opačný, že to vybavení vlastně souvisí s tím strachem, že ty ho ztratíš, což je zajímavý, zajímavý aspekt.
3: Ano, takže tam všeobecně říká se, v Daisy se neváš nagýr, protože o něj přijdeš
2: mm-hmm.
3: a pak tě to bude hrozně mrzet. <laughs>
1: Co tam teda ten hráč dělá dál? Jako, ok, najde nějaké oblečení, nají se, sežene nějakou první zbraň a dejme tomu, že ho do deseti minut někdo nezabije. True story. Tak, potom co dál? Mám narazit na nějaký hráče, mám se s někým spojit, mám se snažit si vybudovat nějaký úkryt, respektive obsadit nějaké místo, který se mi úkrytem stane. A co se vůbec stane s tou mojí postavou, když se odhlásím z té hry?
3: To záleží, jak, jakým stylem toho hraješ. Hra, to, naše hra se dá hrát strašně moc styli, Jako třeba stily. PVP hráč, takže všechno, co vidíš, tak zabíš. Jo. Pak tam máš takové ty survivaly, kteří uh, chodí a snaží se vyhýbat ideálně jiným hráčům, nevěří tam Loví si tam jeleny, krávy, uh, stahují, dělají si z toho oblečení, zakládají si kempy. Takže radši si takhle dělají to svoje. A pak jsou rolepéři. Nebo takový ti friendly lidi, kteří se rádi seznámou a baví se rádi s lidmi. Ty naivníky rádi pak umírají, že jo? No, t- <laughs> <laughs> to jsem já, jako bych řekla. Já jsem vždycky strašně kamarádská. Já jako jsem tam v tam psá, jako s a
1: má jahody, prostě košičku, prostě sír, prostě a vítá ty nový hráče, který rovnou v pravý kulku mezi oči.
3: Já to komunitu mám na jorkách.
2: van, van. Já mám většinou
3: problém v tom, že jak jsem holka, tak s ním, jak se říká, skvíkr, jakože malé dítě, a oni nemají. Ti hráči dostě uřvané malé kluky rájí, takže to je tak, aaaa, squeaker a hnedka mě zabijou.
2: to je zajímavý Takže to je tvůj preferovaný styl hraní teda, jsi ta sociální, sociální Já mám, a sociální, ráda, no,
3: já mám hmm. ráda se s těma lidma seznamovat, bavit se a ideálně třeba jim ukazovat, nebo jim dám nějaké věci a nechám hmm, je být. Hmm. Jakože já to jakože ráda, protože já už mám strašně moc hodin na Daisy, zažila jsem si všechny ty fáze, vlastně toho hraní, hmm. pvp jsem hrála rok v kuse, prostě furt, jakože to bylo šílené, každý večer jsme byli prostě, taky záleží na server. Na lovu
1: nobu, jo, no, to byla ta chybějící <tězí> částí věty.
3: Uh, já jsem hrávala na komunitních českých serverech, kde uh, jsou to takové jako že by clan wars, tam jsme každý měli svoje klany a vždycky jsme se večer sešli a porubali jsme se hmm. prostě někde na letišti nebo v nějakém městě. A to bylo jakože každý večer, protože jsme si takhle jakože dokazovali svoje ego na <laughs> to To bylo jakože hodně zábavné, ale už je to pak přešlo, přestalo mě bavit zabíjet lidi, tak jsem tak přešla tady na ten Friendlist. Pořád se budeme o té hře, kdyby něco zavěl, že přišlo
2: Já jsem se tam taky začal
1: trochu ztrátit, když jsem baty s tím kožíčkem na růzení, prostě a zabíl jako lidi, sešli se tam. Uh, taky vlastně podobný s tím, s tím PUBG, a když jsem to tady taky jako PUBG je teď hit, Battle Royale se prostě všem strašně líbí, takže každá hra teďka chce mít Battle Royale mod, pokud je jenom trochu možný a těch 2-3 Dva, tři roky zpátky, že jo Daisy byla podobná horečka, ne v tom smyslu, že všichni o Daisy mluvili, ale taky spousta her se snažila na tom úspěchu Daisy Daisy jo. Ať už to byly jako ty horší tituly, jako dejme tomu kteří který rozřejmě jako parazitovali třeba na tom nápadu, pak na nějaký značce a ještě se ukazuje že to je špatná hra, dejme tomu. Tak z druhé strany nějaký třeba tituly, který se snažili o nějaký alternativní přístup, ale prostě je to v tom herním biznisu tak, že když přijdeš s dobrou myšlenkou, tak se toho ostatní chytí a předělají to a používají dál. Jak vy sami teď jako vnímáte tu konkurenci? Jako koukáte, co ostatní dělají? A snažíte se jako tomu nějakým způsobem přizpůsobit? A nebo prostě máte svoji vlastní cestu a razíte si a držíte si tu svoji originální vizi? Nebo je to něco, co se právě v průběhu času musí měnit a ohýbá v závislosti na tom, co je zrovna oblíbený?
3: Uh, my si držíme to, co jsme vždycky prostě chtěli, co, co už prostě máme sepsané a všechno, tak podle toho se jede, mm. jo, že Uh, my totiž chystáme i vlastně uh, Survival Games, já nevím, jestli jste o tom slyšeli, protože vlastně PUBG, a jako H1Z1, uh, tak z toho vznikly. Mm-hmm. Uh, je to, uh, be, to battle, Betterloo. Battle Royale. Beteta, betle, betle, betle. <laughs> je to tato <laughs> tato King, King of the Kill. <laughs> ano, ano. A uh, dřív byl hodně populární, mm-hmm. pak prostě přestal fungovat a se na tom pracuje. Mm-hmm.
2: Co se týká Daisy, tak samozřejmě po té době, co byla nějakým způsobem v ústraní, tak uh, trošku upadla že z toho veřejného spotlightu, nebo nebylo se ní tolik, nebo tak vidět, planet nějaké nějaký jako znovu uvedení třeba pro veřejnost v tomhle smyslu. Když se přiblížíte, zase tomu velký DLC, jsou když víde um, velký update.
3: Jasně, beta je pro nás strašlivě důležitá, protože se vlastně bude představovat úplně něco jako kdyby nového, a myslím si, že není úplně potřeba to jakože dělat nějaký obrovský boom, protože je to mm-hmm. velký boom, samo o být bude spousta streamerů, obrovských prostě se těší, až to vyjde, až mm-hmm. si to zahrajou a mm, myslím si, že se všechno svéze na tomhle a záleží, jestli se to lidem bude líbit mm-hmm. nebo ne.
2: Takže mm-hmm. plány zase zautočit na tu komunitu v podstatě? Ano, Představěj komunita
3: to je pro a nás je důležitá. Protože komunita vlastně, ta se říct, že jsme vznikli z komunity, že ano? Mm-hmm. Protože Daisy mod byl komunitní mm-hmm.
1: Tohle vlastně obnáší i takovou věc, že tím, že jste byli obrou několik let v tom vývoji, ale zároveň ty hráči tu hru mohli hrát, že vlastně jako potřeba připomenout, že ta hra tady je, ale je to potřeba připomenout nejen těm hráčům, kteří už ji mají, protože ji pravděpodobně znají a třeba i hrajou, ale vlastně těm hráčům, kteří tu hru znají, ale nikdy nehráli. Ty sama myslíš, že to bude jako dobrý vstup pro to, nebo že se spíš takhle jinak se tam, jestli nemusí úplný nováček bát v momentě, kdy se řekne, tato hra oficiálně vychází a on to teďka uvidí, bude o tom číst, Říká si, jo to mě vždycky zajímalo, no ale tak někdo to hraje jako 6 let, mám vůbec jako šanci ty lidi dohnat, nebo jako má to pro mě ještě
2: smysl?
3: O, já si myslím, že Daisy není, a tady o tomhle, o, jakože má někdo... O
2: progresu nějak, osobně.
3: No, jakože, no, že, jakože tam to není o tom, jestli jsi fakt dobrý, jakože v té hře. Tam jde prostě o to, jak dokážeš přežít, ale není to, protože máš tisíc hodin, sice víš všechno, mm-hmm. ale myslím si, že ti to nedává výhodu ve střelbě, mm-hmm. extrémně. Mm-hmm. Nebo, prostě není to tak, že, že by
1: ti ujel vlak a nemělo smysl Přesně teďka s tou hrou tak. začínat jenom proto, že už někdo hraje dlouho. Ano,
3: ano, My jsme
2: to právě jedna těch věcí, kdy, kdy já jsem třeba zaznamenal poprý úspěch Daisy skrz určitou nevyspětlatovnost té hratelnosti. Tím, jak se říká někoho, potkáš, kamarád, budeme si tady spolu střídat něco, pak ty teda zabije se Berdy, že něco si, si. To byly takové první příběhy, co se hodně a To byly řešili. první příběhy, který samozřejmě nějakou chvátil tehdy i mě. Uh, Myslím, že tady to na dvaáčka nemůžu působit třeba špatně. Je tam nějaké jako oddělení. třeba v té první, první, jak říkají, když přijdeš nováček do hry a samozřejmě nesejhmeš kašikanovaná. Je tam nějaká prostě sezóna, nějaká hráčka, jako tam bys chodil užit s tím košíčkem a tak. A byli tam by tam ty
1: retardní, co se probudí, něco jako když naklonuje u někoho, on je takový celý zmatený, aby byste se sami o ně starali a říkali si jim tohle třeba zbrání.
3: Samozřejmě, že na hráči se odrazí, pokud začne takhle jakože špatně, že třeba přestane komukoliv věřit a začne všechny zabíjet.
1: Uh... Blaví mi se furt jo. Že... <laughs>
3: ano, samozřejmě. O <laughs> uh, to jsou třeba servery, které jsou třeba jenom PvE. Mm-hmm. Teďka aktuálně to není, že by nebylo možno někoho zabít, ale oni si ty servery mají své určité pravidla, které se tam musí dodržovat, nebo staneš van. Uh-huh. A Tak uh, jsou takové servery, kde ty, ty se naučíš teprve přežívat uh-huh. a pak můžeš řešit nějaké hráče, nebo se tam seznámíš, můžete pokecat. On je to strašně super, když potkáte skupinku nějakých hráčů, kteří vás vezmou mezi sebe, naučí vás to, protože myslím si, že sami aktuálně uh, je hrozně těžké přijít na to, jak ta hra sama o sobě funguje. Uh, proto je super tam mít třeba nějakého kámoše, i když to objevování musí, je strašně zábavné, hmm. já bych strašně chtěla začít hrát to Daisy, jako kdyby od znovu ani nic nevědět. Zase si to vyzkoušet, protože... To se asi nestane, ale no. těch těch
1: těch těch hodinách. Selektivní nějakou, jako zmizí mozkových nějakých, hmm. jako... Nebo <laughs> něco takového. <laughs>
3: Protože ty chvíle, kdy jsem se dostali mezi nějaké hráče, kteří prostě večer rozdělali oheň spívali zpívali tam prostě nořné. Trosečí prostě. Čtyřko místo kytary a já jsem prostě. Hráli jsme <laughs> takhle. Bylo to, bylo to hrozně super. A myslím si, že pro ty nováčky to objevování mapy je naprosto skvělé, protože ta mapa je obrovská mm-hmm. a uh, Pokaždé tam najdete něco nového, něco, co vás překvapí, budete se milionkrát ztrácit, já mám 2,5 tisíce hodin a dokážu se pořád ztratit, mm-hmm. <laughs> Myslím si, že tohle by ty nováčky mohlo bavit a by, nemuseli by ani potkat takhle ty negativní hráče, nebo negativní, jako prostě do lidí, kteří jo, těch, jo, Ale mi se třeba stalo, že jsem šla, Uh, potkala jsem dva týpky úplně vyzbrojení, oni začali spolu jako kdyby zhrát nějakou scénku, prostě mě svázali a to. Říkám, no tak je po jo. A ti borci začali jako kdyby hádat. A jeden druhého zastřelil, a pak ho snědl, be. a já jsem v tu chvíli měla takové oči, Maria, co se děje, ne? A ten a ty pak byl hrozně creepy a pak zastřelil sám sebe, všechny jejich gýry, to byla taková super scénka. A já jsem na to, co měla, jakože také oči. A to
1: všechno se děje, baty v mým normálním životě a taky se to může stát v Daisy.
3: <laughs> já nejsem creepy, ale.
2: <laughs> to je pohodě, to je v
1: Náš čas se nachýlil. Já ti moc krát děkuju, že jsi přišla k nám do vortexu a takhle pěkně si o popovídala. Nevím, jak Petra, víc, ale mě samotně si docela nalákala. Že bych rozšířil svých 30 minut a vrátil se do této tý hry. A věřím, že ty bys nás mohla sledovat a třeba nám na dálku pomáhat.
3: Já vám klidně pomůžu, že jsme te chtěli. Jsme
2: samozřejmě švíd update, tak tě rádi uvidíme. Uvidíme tě ještě dřív, pokud ten vychází moc dlouho. <laughs> a, a uvidíme se brzy. Tak vyjdeme na další část.
1: Rozhovor s Baty máme za sebou a konečně pustíme ke slovu pořádně Petra, protože Petr hrál Digimony, je to hodně, což ne? může znít fakt bizarně, protože pro spoustu Proč? diváků, nebo to je prostě jenom nějaká kopie Pokémonů, nebo to je něco, co většině lidí naskočí, že jo? Ano, protože ano. taky lidi ví, že to byl taky seriál, taky to tady nějak dávali a prostě spousta z nás si to určitě... A anime není seriál?
0: A já byl, jo, ale to anime. anime <těk> já,
2: ale já jsem taky byl ten, co vyrost jako smrat na Pokémon. Já, jako
0: já taky, my jsme to když... sledovali anime od začátku životů. A právě když se obyvol, výka,
2: že, že někdo kouká na Digimon, říkám, to je ten pohl, to já nechci, to s tím já nic nemám. O vlastně Pokémonu říkal ten seriál, kde se Mátí ty zvířata, že on to tehdy nezdal, tak mi to takové vysvětlil, že na to kouká. Jo, Nicméně, nějakom to, to mladší nebo starší? On starší, ne? asi o, jenom o 5 let. Nicméně, ano, hrál jsem, jsem Digimony, vlastně v prosinci vyšla v Japonsku hra, která je vlastně pokračováním Digimon Sleuth, což je vlastně velký titul, který se zaměřuje na Pokémon. slut ne Oprava Opravil jsem se velmi rychle, byl mi přesně jasný, co jste mysleli. Uh, Tadyto pokračování má vlastně název hekes Memories a ono není úplně pokračování. Je to takový velký, dá se říct, obří datadisk, uh, který někde vysvětlili, že to je třeba 1,8 hry. To není jakoby druhý díl vysloveně, ale je to prostě nějaká jakoby rozšíření, když mám takhle do těch čísel. A jak už je zvykem, tak vlastně Digimonii vznikly vznikli v roce 1997. poprvé to byla nějaká první zmínka, takže ta ta série jako taková. Ta značka prostě už je tady s náma hodně dlouho. Pokémoni jsou nějaký rok 1995, tuším, Takže není to žádná novinka, ačkoliv třeba u nás v Evropě, já jsem takový dítě zaregistroval až velmi pozdě, hodně pozdě. Daleko po roce 2000, jako třeba jo. Takže...
1: V čem se tedy jako, protože jsme tedy my sezněkem zřejmě úplní lajci, asi většina diváků liší Digimony od Pokémonů. Digimoni
2: jsou v digitálním světě, to je ten hlavní rozdíl. Jako na konci je Mon, takže když dáš uh, za cokoliv tady, se co v tu místnosti nějaký, nějaký písmo Mon, tak jsi v pohodě. Jirko mon, zde zdeníkoma, v podstatě jsme udělali Digimon jako splekl. Počkej, jo, takže takhle
0: se vytváří. Takhle se Digimon udělá. Ne, 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 fakt. Ne. Ne. by se viděla nějaký osmý série Pokémonů, teda odejdu k Pokémonům, tak jako to, jak vypadají, to je prostě ty volné rádiové, nějaké podělané psy, počítače, od zvířat prostě, před je to.
2: Nicméně tohle je velký JRPG a si tvrdit, že docela. Tradiční, no a dá no, se to, to například
1: právě k Pokémonům jako hře pokémonům.
2: Hele, ve svých v tom základním slova smyslu určitě, protože uh, hlavní komoditou jsou ty Digimoni. Vlastně jsou... je, <laughs> je to tak strašně by. Ale hele, překvapiv, abych to domoval vyvrátil, tak je to fakt dobrý. Uh, já jsem překvapený tím, jak, jak člověk člověk tomu přistupil. Takže Digimony, to je to pro děti, ale reálně to funguje fakt dobře. Uh, ta hra má vlastně několik úrovní, třeba říct, že je to další třeba 50 hodinov. Je to prostě masivní velký japonský RPG, uh, který sobě kombinuje řadu roviny. Je to jednak. Uh, Příběh hekrů. Vlastně celá část se odvíjí od toho, že...
1: Uh... Takže <laughs> to není vlastně taková, že... Já se tam postažný, ale já prostě... Ty
0: příběh, jako příběh hekrů ty, a prostě vidím prostě eše kečema a podažmo tady nějaký jiný postavení. Takže to je v podstatě eše kečema. To jsou hekři. E- a- oni mají, mají, mají takové ty příběžky, které pak nějak jako z nich z nich dělají ty digimony, ne? Ne?
2: Myslím, že ne. Možná
1: v Nicméně odehrává
2: se, to, odehrává se to v Japonsku. V nějaký blízký budoucnosti, který samozřejmě vycházíme, to Japonskou všechno, ale neprezentuje tu aktuální skutečnost. Myslím, že ty jsi ten jeden z těch bezejmených hackerů, kterým ukradnou účet. Samozřejmě ty tam mají nějaký svůj normální život, a ten život, ten další život, ten podstatnější, se odehrává v virtuálním světě, kde funguje nějaká. Z
0: toho mám opravdu pocit, že je brutalně speciální, že to je prostě asi prostě představuji, že tady vypráví.
2: Ale je to já bych nechtěl, ale to jako je, je
0: skvělá, jako já bych prostě to jako RPGčko, ale prostě to jak s vážnou tváří vyprávíš, prostě něco odigroješ, ne prostě obourává. Promiň.
2: Já já, já bych na si měl, že je to podtlakene vážností hry, protože je je fakt super to tohoto pohledu. A jak říkám, normální svět, normální život a pak je tady ta virtuální rovina, což je ten Eden, což je vlastně nějaká jakoby, uh, obdoba Second Life, ale mnohem vážnější. Mm. No? Vlastně je to místo, kam se, kam se chodí lidi schovávat, kde komunikují a právě tohle je celý ten příběh, kdy kdy tobě ukradnou tvůj, tvůj účet a ty se tam vydáváš do toho světa. Do toho světa. Do toho světa a ten příběh vlastně graduje skvěst to. takže ačkoliv jsou to Digimony a jsou součástí krachícího systému, jsou součástí vlastně toho bojového systému, tak překvapivě se všechno zaměřuje hlavně na ten příběh těch lidí. Což mi jako, možná není úplně tak překvapivý, pro mě docela je, protože bych čekal, že ta největší porce příběhu v sebe to že právě jako těch Digimonů. Nicméně to začíná na začátku, kde si řekneš, tady jsi v jednu, aby si mohl prostě jít dál a porážet ty hackery, kteří tam kradou účty, kteří páchají nějaký instalují různý malware. Tak potřebuješ Digimony, aby se je mohl prostě porážet.
1: Hla, asi jsem tam jako úplný debil, ale to znamená, že jako ty Digimony jsou zase nějaký potvory, které oni sbírají. Ano, ano, to je stejný. A ty ano. potvory za ně bojují. že Oni nebojí ale bojují pro je
2: který má ty Digimony, který se nějak šlechtí, sbírá, vyvíje dál. Těch Digimony tam teďka přes 300 přibývají i update a vlastně chvilku po vyšel první update, kdy. kdy Už je 10, pět. Dobrý je to, že přesně tak ten, ten, ten příběh je hodně natahovaný, je to řada dialogů jdou za sebou, a já musím říct, že přesto, že ten příběh je vlastně zajímavý, kdy se zaměřuje na skupinku čtyř lidí uh, z té hackerské skupiny hudí. Tak prostě přeskakuješ to. Je to jako jakoby řada tutoriálů, řada takových jakoby, prázdných věd, což je zase samozřejmě jakoby, součást té RPG kultury, kde je řada těch dialogů je postavená prostě na tom městě, mm-hmm. kde Evropan si řekne, že to mě vlastně nezajímá, mě, nezajímá, že se baví o polštáři, uh, nebo že se baví o tom v odplň, nebo že si chci prostě tu akci, chci si zbírat Pokémony a chci je prostě dál vyvíjet, což je. Pro mě je ta nejzávajnější část, je mm. ten, ten příběh samotný, který vlastně funguje, funguje překvapivě dobře a je celkem dobře roztažený na těch 50 hodin třeba hraní, jo. Mm. protože vlastně ten obsah roste extrémně ke konci, hra je bohatá na tom endgameovém obsahu jako extrémně, ale ta Digimon část je ta nejlepší. Samozřejmě ty, že ty Digimony porážíš, tak je současně skenuješ, pak je můžeš uh, vlastně zmaterializovat nějakým způsobem a rozvíjet a to je ta největší, ta nej, ta největší tahák si myslím, protože mm. Přestože vlastně ty, je to virtuální prostředí ten Eden, kde ty trávíš velkou část, a kde vlastně plní sidequesty, side questy, dost monotonní graficky, je to prostě taková jako levná, levná verze Virtuální světa, který se prostě přestala třeba v 70 Nějaké prostě nějaký, mm. uh, nějaký jenom modrý prostředí, který se často mění barvě, mění mm. nějaký odstíny. Mm. Uh, tak přestože je vlastně dost jednoduchý, tak ten samotný soubojový systém a kraftění, sbírání uh, Pokémonů, Digimonů funguje velmi dobře. Takže ty začínáš se přísí z nějakým takovým, takovým malým, malým, bastardem, vypadá prostě jako k- květinář, nebo kitka nebo míč nebo něco. Kid common. A kid Common, přesně tak, už jsi profík. A můžeš to vlastně postupným hraním třeba po deseti letech vyšlesit až něco velkého, něco, co je pěkný. A funguje to dobře i na lidi, kteří nemají s Digimonu žádný vztah, jako třeba já. Jo, pro mě bylo vlastně tady to první velký vstup do světa Digimonu. A překvapivě, jenom tady to samotný tě dokáže zaměstnat, protože uh, to tvoří odmoře jako by to jádro té hry jako takový. A funguje to velmi dobře i z toho důvodu, že ty máš si nějakou farmu. Digimonní farmu, kde ty, vlastně ty digimony nějak hromadíš, necháš šlechtit, necháš jít, ne? V pohodě. Mě to vlastně jako pobavilo taky, jako, že máš digimonní farmu, to je jako baron, no, digi, digibaron, hmm. kde ty si o ně staráš, nějakým způsobem vylepšuješ a oni rostou. Takže ty se dokážeš zabavit velmi dlouho, i přesto, že tě nezajímá ten případ, jako takový, což je by byla škoda. Protože jsou tam určitý prvky takových těch, jakoby, dating simulátorů. Nemyslím jakoby, prvky v tom, v tom slova v smyslu v managementu, ale spíš to povídání. Samozřejmě máš tam nějaký. Jako, ty, jsi, jako, ty jsi, myslím, že mailkarakter, mm. Ty se prostě jako chlad, který samozřejmě potká různé ženský a bereš ty svoje, bereš ty svoje partiáky na, na ty své A Něm si budeš nějaký vztah, který se prostě rozvíjí a, a samozřejmě skrze ten vztah se rozvíjí i ta parta samotná. To znamená Pokémon, jaký mají ty ostatní hráči a vůbec celkově ten průběh tou hrou, nicméně, já jsem nahrál nějakých jedenáct hodin, což je v, podstatě v případě Digimonu dost malá část hry. Je to takový ten moment, kdy se pak trošku začíná větvit a ty už máš víc svobody. Řekněme, třeba po prvních 6 hodinách už máš dispozici svůj počítač, kam se můžeš vlastně rozvíjet, kam půjdeš dál, kam se vydáš, co budeš plnit a podobně. Ale ty počátky jsou krušné, a tím, že je do vlastně do pokračování, nebo, řekně, nebo nějaký rozšíření, tak se autoři ani moc nevysvětlovali s tím, co je tady to. Nedají tím moc moc právě jako vysvětlení k tomu, co je tady ten mechanismus, který se rychle naučí, tím, ho zkoušíš a opakuješ. To funguje dobře. Na druhou stranu může se stát, že nový hráč který přijde, na to, vypadne si řada, řada feature, řada mechanismů, a ty se v tom trošku zamotáš.
0: Petře, já myslím, že otázka, kterou si často kladou, nebo kterou často kladou. Hráči, kteří by třeba i rádi okusili nějaký takovýhle nejsou ty evropský nebo západní, tak je právě to, k čemu, pokud vůbec, se to dá přirovnat s nějaký jako pro nás tradiční, tedy ty západní produkce. Je, je něco takového, já nevím, Fallout, nebo prostě něco jako... To co je těžší. V
2: podstatě cokoliv, co obsahuje tahovej souboj systém, Asi. což je absolutní základ, je vlastně co tah, to nějaký útok, to nějaký příkaz, funguje to na obě strany samozřejmě. Ale z hlediska příběhu, nebo respektive toho vyprávění, tak funguje, mě teďka nic hlavně nenapadne. Ty hry určitě jsou nepochybně a můžeme se vrátit k mnohem tradičnějším japonským RPGčkům, jako jsou třeba starší Final Fantasy. Tam to předodání funguje velmi dobře a nemusíme chodit úplně daleko, takže v tomhle ohledu to, to, to platí. Určitě se nechce odradit tou stylizací. To, že je to Digimon, to, že se to nese nějaký jméno, to není vůbec špatný, a dalo no? se
1: ti do toho jako dobře proniknout. Když ty sám si na sobě říkal, že jsi případ člověka, který jako Digimony vůbec neznal, a to, to byla první hra, tak jako dá se to prostě. Já si myslím, že v
2: pohodě dá. Já jsem to měl pak spíš takový možná i trošku od podlechky. Protože říkáš, že prostě Digimon, není někto to úplně, co se mě teďka táhlo. Nicméně ta hra to si prostě přesvědčí velmi rychle, Je to prostě svížný. Uh... Ten core funguje skvěle, což je přesně to, co na mě funguje. Je to ten, ten samotný způsob, jak se staráš o ty jak se vyvíjí. To je prostě něco, co si myslím, že funguje i pro lidi, kteří by nechtěli třeba ten příběh, kteří by ho chtěli prostě přeskákat a užít si v samotnou část, která je, řekněme, třeba 60% hry, hmm. 70%. A to funguje skvěle, za sebe určitě můžu doporučit. Pokud byste chtěli třeba vyzkoušet nějakou novodobou RPG hru, tak tady to se nabízí, protože vlastně je to starý zhruba necelý měsíc. Hmm. A funguje to velmi dobře, a pokud se nebojíte toho, že to necháte, takový množství hodin, tak tak směla do toho.
0: Hmm. Ok, já myslím, že to je vyčerpávající a myslím,
1: že přece Za světa Digimonů se teďka přesuneme na železnici, protože zde něk si vyzkoušel Tycoon Railway Empire. Což je po delší době zase strategie, ve kterým můžeme stavět železnici, hrát se s vláčkama, Myslím, že tam zase projdeme několik těch epoch vývojových a situovaný je to snad do Severní Ameriky, pokud se nepletu.
0: Je to tak, malinko to upravím v tom ohledu, že vlastně žádný vývoj, co se epoch týče, tady není. Těchto hmm. se to odehrává vlastně na konci 19. a začátku 20. století. Aha, takže je to spíš jako z východu uh, na západ železnice. Přesně tak, Aha. je to hmm. přesně tohle téma. Je to takové to jako masové osidlování prostě té Ameriky. Uh, v tom smyslu i nějaký té blížící se revoluce uh, hospodářský, uh, kdy nebo spíš technologický, hmm. průmyslový, teda takhle než hospodářský. Kdy teda opravdu se vlastně snaží ti jednotlivý majitele železničních stanic a společností potažmo tak se snaží prostě kolem těch svých městeček budovat tu síť a případně pak teda propojit ten západ s východem. Jsou tam třeba indiáni, pro mě tohle tak no jako jasně. napadlo, jestli
1: teda musíš jako ty jejich území nějak řešit a ono, přes ty jejich jako rezervace to vyhlazovat, Ona
2: Vyhlazovat,
0: no, Ona ta hra je v první řadě, ona se nebere příliš vážně. Mm-hmm. Je taková celá Zaoblená, taková pestrobarevná, hmm. taková jako detailní, ale taková spíš jako, jako nakreslená, prostě taková hmm. jako karikaturní. Ale to je vzhled, ale je jako v základech hardcore? Tak, a jako ani v těch základech vlastně není zas až tak moc hardcore, čímž ale neříkám, že tam jako není nějaký mikromanagement systém, hmm. do kterého prostě musíš proniknout, nebo nějaký systém upgradeů, do kterého prostě musíš proniknout, jo, to tam všechno je, ale prostě furt ta hranově působí jako taková jako odlehčená záležitost hmm. train feveru, nebo nějakých hmm. takových jako opravdu hardcore věcí. A proto tam i tyhle otázky jako, uh, jako otroctví, jako indiáni a podobně mm-hmm. jsou jako zmíněný v rámci nějakých novin, jo, který si tam čas od času objeví mm-hmm. jako nějaký předěl, nějaký milník, něco se ti podařilo nebo, nebo k čemu si na té časové ose od toho roku 1860 něco uh, dokráčel. Takže jsou tam zmíněný samozřejmě i uh, ti indiáni v tom ohledu, že jim prostě zabíráš to území, ale jsou tam jako zmíněny i takové věci, které třeba si člověk moc ani jako nedomyslí. A to, že si vlastně jako všichni ty majitelé těch železnic, jak jako mnou ruce, protože politici se ještě neuvědomují, že vlastně tím, že my tady stavíme železnici, tak si vlastně kolem té železnice kupujeme i ten pozemek. Jo? Takže, jo, je to jako Takže i takovýhle jako drobný témat, to tam malinko vyskakujou, ale v zásadě to není až tak důležitý. A ta hra uh, trpí na způsob, jakým je tomu hráči v rámci kampaně nebo nějakých scénář, scénářů uh, před... Kládana, to je to slovo. Uh, jde totiž o to, že ty nikdy nebudeš mít před sebou celou mapu od toho západního pobřeží mm. až po to východní Takže stavíš pobřeží. Takže tam jenom nějaký úsek vždycky, vždycky jako nějaký jednotlivý je to rozdělený přesně tak na nějaký větší úseky. Já nevím, Mám se dostat přes nějaké Ameriky, nebo... právě ten západ, rozdělený třeba ještě jako, mm. jako na dvě mm. střed, takové ty velké planiny jo, a tak dále. Prostě, a pak samozřejmě ten východ, rozdělený do nějakých třech uh, zase, zase oblastí. A v tomhle ohledu mi to přijde trochu škoda, protože ty vždycky v rámci toho scénáře, v té kampaně, kterou si prostě rozhraješ, tak vždycky máš prostě na, na výběr jenom, jenom tu jednu část, kterou, kterou ti to prostě předhodí, na ní máš nějaký ty města a vlastně ani v rámci těch jednotlivých scénářů nebo jednotlivých těch jako misí v rámci té hlavní kapitoly, která se týká toho daného regionu, tak vlastně se ani nedostaneš jako ke všem těm městům. Jo? Mm-hmm. Že vlastně ty úkoly ze začátku jsou poměrně triviální, pak se to jakoby stíží, ale nestíží se to v tom ohledu, že bys jako musel spojit víc měst, ale že musíš zajistit lepší management všeho, suroviny tam musí plout a, a tak dále a tak dále. Takže spíš se nabaluje, že musíš jako dělat víc věcí, ale pořád na relativně malým mm-hmm. prostoru. Takže a to, vlastně, když
1: se ten, ta oblast uzavře, tak tím je to prostě protože skončí a, a to, to nenavazuje. to je
0: právě to, to mm-hmm. debí, že vlastně uh, tvůj scénář je, aby si do roku 1868, dejme tomu, začínáš v roce 1863, aby si mm-hmm. propojil mm-hmm. Prostě Omahu s městem Čajem třeba. Jo? A mezi tím samozřejmě máš nějaký dílčí úkoly, jako doprav do Norfolku, prostě tolik klád nebo nějakýho prkna. Mm-hmm. Tady se postarají o to, aby prostě měli, já nevím, přísun piva jo? a tak dále. Že tyhle jako by řešili tyhle dílčí úkoly. Ale vlastně ty nejsiš motivovaný vůbec k tomu, aby si propojoval jako něco navíc, aby si mm-hmm. jako stavil nějaký tratě navíc, aby mm-hmm. si prostě se staral o, o rozkvět nějakého mikroregionu, dvou, tří měst, jo? že prostě spojíš všechny farmy a všechny továrny a prostě tak dále. Mm-hmm. Jo, takže vlastně Trochu je malinko škoda, že, ten, že, te, že ta kampaní prostě je udělána takovýmhle způsobem mm. a že vlastně, e, tě moc nemotivuje k tomu, abys opravdu tu hru jako vytěžil. Mm. Samozřejmě tam sandboxový mod, který se možná pustíš a to už pak na tobě. Mm. Vybrajš mm. jeden z těch regionů, logicky, jak jsem říkal, nemůžeš yes. mít nikdy celou mapu, ale jeden jako region. Na každém regionu, dejme tomu 25 možná e, měst nebo menších měst či nějakých vesniček, které postupně rostou tak, jak do nich dováží suroviny a převážíš lidi a tak dále. Takže tam je to trochu lepší, ale v rámci těch scénářů, který si myslím, že jako pro každýho v tom tajkunu si myslím tak trochu tvoří na začátku to, kdo to, to, hmm, to, to hmm. po čem jdou, zároveň se to naučí, zároveň si projdou tím příběhem a až pak teprve zkoušejí v tom sandboxu nějaký se V
2: tom je tady nějaká možnost porovnat právě třeba s mašinkama? který jsou nám velmi blízký, už Hele, jsme se o nich bavili v minulosti.
0: Já myslím, že se to nabízí v tom ohledu, že prostě mašinky, česká hra, bavili jsme se o tom, není tak dávno, pořád aktivní, teď mi bochodem oznámili, že uh, do nějakého z dalších updateů přidají custom mapy, takže hmm. už si vlastně budeš měc vytvořit vlastní Ameriku hmm. uh, taky v mašinkách. Hele, to srovnání si myslím není vůbec jako na místě, protože uh, jinak mašinky jsou nehotovým produktem, ještě prostě tam není jakoby kompletní obsah, hmm. uh, jednak mašinky jsou mnohem tradičnější v tom ohledu, že jsou opravdu, jak Jirka říkal, epochy, procházíš si prostě jo, opravdu uh, od nějakého bodu do nějakého bodu, vylepšuje se ti ta uh, nabídka těch vlaků a dalších věcí jako dost dramaticky, tady jenom nepatrně. Uh, a vlastně mašinky jsou jako mnohem víc uh, hardcore, bych řekl, mm-hmm. mnohem, mnohem jakoby, jakoby složitější. Jo? Mm-hmm. Možná po jako to, možná i nabídnou trochu víc, jo? ale teď v tuhle chvíli samozřejmě, uh, samozřejmě Railway Empire je hrou dokončenou. Hra, která má kompletně zvládnutý uh, tedy obsah, má zvládnutý všechny jako technologické nedostatky, má, třeba ještě teďka v tuhle chvíli mašinky můžou trpět. A proto si myslím, že to srovnání není mm. úplně na místě, ale v zásadě jsou to dvě hry o vlacích a každá na to jde trošku, mm. trošku mm. jinak. Uh, co se mi strašně líbí na tom Railway Empire, uh, je způsob, jak se staví koleje, uh, tady to není takový to klasické pokládání jakoby, uh, dílek po dílku, mm. případně že někde táhneš a pak někde mm. jako se ty koleje zatáčejí trošku a tak. Tady opravdu jako spojíš um, úplně hala bala, spojíš prostě bod A s bodem B, udělá ti to nejkratší možnou nutrát, i když nejde jakoby postavit. A, a není to pak třeba tý... rušivý, že ti to udělá jako jinak, než bys si to postavil, že ti to nějak kříží tvé plány? Tak, a ono to nekříží tvé plány, protože tohle ti načrtne tu linku a ty pak vidíš prostě zelenou linku, někde červenou, kde to jakoby nejde, kde je třeba opravdu vysoká hmm. hora hmm. nebo něco, ani tam jako neuděláš nějaký ten, neuděláš tam nějaký tunel. A ty pak na této lince z bodu A do bodu B stačí kliknout na tu, na tu linku, tam se ti vytvoří jakoby bod, kotvička mm. a ty si ji posuneš kam potřebuješ. A tímhle způsobem si prostrkáš celou tu trať, navíc tam ještě vidíš nějakou jako, uh, elevaci, že, mm. aby se to prostě příliš jako nestoupalo, nebo nějakou jako náročností trati, mm. takže ty si fakt sám můžeš úplně krásně určit ten tvar a pořád je to spojený s tím, s tím začátkem a koncem. A vlastně ve výsledku, když je to na začátku navrhne nějakou trať, která by třeba prošla, tak, tak stojí třeba 400 tisíc dolarů a ty to sníží na 150. Mm-hmm, to je jo, docela dobrý, znamená může...
1: má to být nějaký asi usnadní, aby se to teda líp ovládalo je to a fakt, zároveň fakt jako to bylo mm-hmm. efektivní. Mm-hmm. Je to tím. Tak.
0: No jinak ta hra samozřejmě nabízí nějakou sadu uh, signálů, uh, blokových signálů. Moc jsem se v tom teda pravda nevyznal, protože je to taky jako zvláštně v tom interfejsu jako ukázaný, ale jsou tam prostě uh, obousměrný signály, takový jako hybridní signály uh, na, na zastavení i jako na průjezd tlaku. <laughs> Člověk si musí trošku bojovat a celkově ten interface je takový jako, jako zvláštní, že vlastně když máš aktivní nějakou nabídku, tak normálně můžeš mrzlat prostě myší, přejít po mapě, ale vlastně neuděláš nic, dokud ji nevypneš a to Aha. vypneš jenom pravým tlačítkem, jakoby by myší, jo, takže to jako by zmizí a pak teprve můžeš něco dělat. Je to takový jako. Takový jako malinko neohrabaný prostě v tom interfejsu, ale na všechno se dá zvyknout a v zásadě mě to jako vůbec neuráželo, má to příjemnou hudbu, má to hezkou takovou jako tu westernovou stylizaci a jako hra to není vůbec špatná. Mm-hmm. Na druhou stranu, a to musím jako zcela upřímně tady říct hra jsem. PC verzi, nehrál jsem ji bohu jak dlouho, mám za sebou nějaký 4-5 hodinek, takže víceméně jsem pořád jakoby, na začátku a tyhle ty dojmy jsou spíš dojmy a možná proto ani tady nechce teďka nějaký nějaké hodnocení, ale máme k dispozici i p 4 verzi, na kterou bychom se chtěl podívat souběžně s tím, hmm. protože je to hra, která je strategie a zároveň dehrát hrát na konzoli. Hmm. Což je pořád docela což rarita. Což je rarita a myslím, že bychom se hmm. v tomhle hledu určitě tyhle stíže měli dál věma. Vlastně, super Tak,
2: super. tak a jdeme na závěrečnou část. Tak jo.
1: Kvap časí, aby jsme se ocitli opět na závěru. A ráda. Na závěru. Na závěru mé pistole. Na uzávěru. Já jsem se, snažil jsem se být vtipný, ale zároveň jsem byl tak trochu prostě, uh, Ještě je tady minimálně jedna věc, kterou vám chceme říct, uh, kterou vám chceme vzkázat. A sice, že jak už si myslím pár dní zpátky z denku předesílalo, stali jsme se partnery a ankety ceny hráčů, což je vlastně největší anketa tohoto druhu v Česku a na Slovensku, protože jsou do ní zapojeny další jako weby a časopisy a tak dále. Podílí se prostě na tom jako hned několik médií současně. Má to nějakou veřejnou i neveřejnou část v tom smyslu, že média nominujou, hráči vybírají. Tak jsme vás chtěli vyzvat, pokud vám záleží na tom, který hry byly loni dobré, který ne, abyste se do hlasování sami zapojili. Máte možnost až do 28. února vybírat ty nejlepší hry právě na adrese ceny CZ, navíc se zapojit i do nějaké soutěže a tak dále. Slavnostní vyhlášení pak proběhne v půlce března, mám pocit, že to je přesně 15. A velmi pravděpodobně, tak jako v minulých letech, bude zase přenášený někde na internetu nebo prostě někde se bude mm-hmm. vysílat. Většinou je ten večer docela pěkný, protože to tomu, jako, tomu an- tý anketě a tomu večeru nebo tomu, tomuhle ceremoniálu přidá jako něco navrh, že tam opravdu uh, chodí zástupci třeba těch distribučních společností nebo někdy i vydavatelů převzít to ocenění, mm-hmm. což je fajn.
0: Dost pravděpodobně i my budeme na pódu si myslím předávat nějakou cenu, nechci úplně předbíhat, ale myslím, že tak to přebírat. Věcí, uh, no, tomu nevím, mm-hmm. ale my už co předávat. A já bych si chtěl jako vymaně, vymínit to toto slovo abychom tam jakože všichni tři protože vždycky tam jako vždycky tam jako jeden za to a já, já myslím že My jsme ale všichni jako Doufám, doufám, že jako tato podmínka, uh, podmínka, se jako zhmotní a, a stane se realitou. Takže
1: to je pravda. že jsme jako tím dali na že tady je prostě absolutní ten flat úroveň <laughs> toho, žádný vedení, prostě jsme si totálně rovní. Říká,
2: musíme si chytit za ruce, budeme jako jeden člověk a půjdeme. Na no v Tricku. V tric, tricku. Uh,
1: mimochodem, já jsem mám pocit ve dvou letech po sobě jdoucích uděloval nejlepší konzolovou hru. A musím říct, že by mě jako potěšilo, kdybych mohl zase udělat nejlepší hru. Ale to já, ale už, to musím tím nechtěl říct, že tam má jít sám, no, ale že no jako, jako, tak jako jsme v těch, v těch v třech jako udělovali tenzloval tenzloval pořád, hru, tak okay. jako.
0: Dobře. No uvidíme. Tohle každopádně je otázka nějakýho okolo 20. března.
1: 28. února to končí a 15. března se 15. To, hm.
0: to vyhlášení. Takže uh, ještě na to máme nějakou nějakou dobu se na to připravit, uh, řeč si připravit podobně a takový ty věci, které tam vždycky ty lidi říkají. vlastně ty se dostalo tu cenu. My to změníme, uděláme to prostě nový.
2: rozdáme a převezmeme a
0: Poděkujeme, no, že jo, budeme se mazlit s tou
1: cenou. Tak,
0: no, já myslím, že bychom to mohli ukončit mm. na této vlnce. Tváříme se, že to
1: končíme tak ležerně, ale přitom pravým důvodem je to, že brutálně přitahujeme a že jsme tak. Ale je, je
0: zdaleka, zdaleka nejdíl, co kdy bylo, je 20 hodin a 39 minut, tolik ještě nikdy nebylo. Uh, a my jsme stále ještě tady uvnitř studia a máme poštěné krimery. Ale
1: fotce vypadá
0: tak, jako, že pohoda líbení. My jsme nejde, úplně nevšlo? v flidu, všechno bylo v pohodě. Vůbec, hmm. vůbec jsem dneska je, se 40 minutová jako spoždění a vůbec, no, no nic. Nic, uh, nechme víc, uh, děkujeme za pozornost, děkujeme za to, že jste se sledovali tenhle Vortex. Pokud se vám líbil, tak tam dejte takové ty věci, jako jsou palce, nahoru samozřejmě. Uh, sdílejte, odebírejte, řekněte o tom babičce, dědečkovi, uh, bráchovi, sekře. A my budeme rádi. A to tak budeme. No. to je asi tak opravdu všechno. Tak si mějte hezky a za týden zase. Čau,
1: ahoj.